0: Todos bem-vindos ao Película. Este é o sétimo episódio desta desta aventura. Começamos aqui há, há, há alguns, há, sei lá, há dois meses mais mais coisa menos coisa. Um, o meu nome é Eric Silva e comigo eu tenho o Lázaro. Mas é,
1: pessoal, tudo bem?
2: Tenho o Luís. Olá. E tenho o Barreto. Olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo do. Da altura em que nos estão a ver.
0: Da hora que estão a ouvir. Exatamente. Caso. É isso. Isto é à vontade do é... freguês. Exatamente. Portanto, este é um podcast que fala sobre cinema, séries de televisão, portanto, tudo relacionado com a sétima arte. E, portanto, para quem nunca ouviu o podcast, ou esta é a primeira vez que ouve o podcast, normalmente, em termos de estrutura, nós falamos um bocadinho de notícias, notícias que aconteceram esta semana ou assim depois falamos um pouco daquilo que andamos a ver, portanto, cada um de nós, fazemos a review do próprio filme, Esta, este episódio, portanto, vamos fazer a review do, do filme Cruella, que estreou na, no Disney Plus há, há alguns dias atrás, e caso o filme tenha alguns spoilers, portanto, acabamos por falar também na parte de spoilers, neste caso, portanto, este filme portanto, tem, tem, um, tem uma parte de spoilers, portanto, vamos falar nessa, nessa última parte de spoilers. Para quem nos acompanha já há algum tempo, portanto isto não é novidade nenhuma, mas para quem só agora chegou aqui porque entretanto ouviu as notícias nas, nas nossas redes sociais, nós temos as nossas redes sociais já há algum tempo, só que ainda não publicamos nada. Isto é porque, portanto, cada um tem as suas superstições e eu tenho a minha, portanto eu acho que fazer um podcast sobre cinema, portanto sobre a sétima arte e publicar alguma coisa antes do episódio número 7, é uma superstição minha, dá azar. Por isso, <risos> é normal que vocês não tenham visto absolutamente nada, portanto nós não estamos esquecidos, simplesmente esta é uma superstição minha e que agora sim, portanto estamos à vontade para publicar um, e vocês vão começar, portanto, a ver algumas publicações nossas, a anunciar os podcasts e o, os filmes que nós vamos fazer review, etc. E quem sabe até um dia destes, se calhar metemos aí uma uma votação ou algo nesse sentido, para vocês votarem que filme é que vocês gostavam que nós fizéssemos review. Se nós não gostarmos da votação, nós escolhemos, portanto, isto é, é assim, é uma, é uma, é uma eu, eu queria dizer que isto era uma democracia, mas só me vinha monarquia à cabeça, porque efetivamente isto é uma monarquia, comando. <risos> uh... <risos> mas pronto, sem mais demoras, é. uh, vamos começar com a, com a parte das notícias, portanto, vamos lá, eu Neste segmento, para quem não conhece, portanto, nós falamos um bocadinho das notícias que foram acontecendo na semana passada, ou assim, e portanto às vezes temos notícias, outras vezes não, depende da semana, há semanas um bocadinho mais, mais, mais cheias de informação, a semana passada lembro-me que tivemos imensas notícias, sobretudo a notícia da Amazon, ter comprado os estudos da MGM. Uh, mas uh, neste momento, portanto, eu acho que uh, as notícias até estão um, um pouco mais calmas apesar de eu uh, ter pelo menos uh, uh, uma, uma notícia que se divide aqui em duas uh, mas eu acho que temos mais pessoas com notícias Luís, eu acho que tu tens notícias, certo? Portanto, para esta, para esta semana
3: Sim, uh, assim como tu, tenho duas notícias numa só
0: Olha, é o dois em um, é o fantástico <risos> dois em um
3: <risos> É não é nada mais nada menos do que uh, o anúncio ou a confirmação, antes assim, de, de, de novas uh, sequelas. Uh, desta vez foi a Cruella, achei importante referir isso uma vez que é o filme em que vamos fazer o review um bocadinho mais à frente. A Cruella um, foi dada uh, luz verde para, um, para a sequela da Cruella, e, no entanto ainda não está confirmada, um, a Emma Stone que vai protagonizar outra vez a Cruella de Ville, mas pá, creio que sem ela não vai haver Cruella nenhuma.
0: Sim, eu acho que desculpa estar a interromper, mas efetivamente portanto eu acho que portanto, obviamente nós vamos fazer a nossa review na altura certa, mas hum, eu acho que até seria um bocado parvo, não é? Porque senão não vamos reviver novamente aquilo que já revivemos com os Homens-Aranhas, não é? Temos para aí neste momento ah, três ou quatro Homens-Aranhas, não é?
3: Pois, aconteceu várias vezes até. Sim, mas eu acredito que vão conseguir repescar a atriz, até porque creio que não há nada que vá ao encontro da não aceitação dela por parte da, da, da atriz para fazer esta personagem. Se o filme tivesse tido mais reviews, acredito que pudesse haver ali um bocadinho de de hesitação da parte dela mas não sendo esse o caso acredito que ela vá aceitar e que retome o papel da da, da vilã Cruella de Vilho isso aí é uma das notícias outra notícia que vai um bocadinho ao encontro desta é que também foi confirmado um terceiro filme da saga Quiet Place este aqui vai, vai está previsto o lançamento para o final de março de 2023 eu não,
0: sei, eu não sei como é que esta gente consegue prever este, este <risos> filme para tão tarde, man. Sei lá o que é que vai acontecer daqui a, a, a dois anos. Sei lá, enfim, mas, mas pronto, as coisas são assim, não é? Enfim, não é? Mas é engraçado eles a preverem este... tão enfim. longo
3: prazo, não é?
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Mas desculpa, interromper continua.
3: Não, não, não. O que vai acontecer é que não vai ser o, o John Krasinski, que é o realizador tanto do primeiro como do segundo, assim como o protagonista, não é? Ele é o o ator que faz de marido aqui da Emily Blunt, que na realidade são, são, é um casal, né? são, são casados na, na vida real, digamos assim, ele, da, nesta, neste terceiro uh, filme da saga, não vai ser ele uh, o realizador, um, vou entregar o, essa função ao, ao Jeff Nichols, que uh, também vai ser o escritor, eu acho um bocadinho estranho, pode ser honesto, uma vez que foi o John Krasinski que pá, teve a ideia original, foi o quem escreveu o primeiro filme, foi o quem escreveu o segundo. Não, pá, não sei se isto aqui não vai ser uma daquelas sagas, espero que não, que uh, ao longo dos anos uh, vai se tornar um bocadinho uh, descabida, digamos assim. Mas espero que não, mas pronto. Eram essas as duas notícias, ou seja, a sequela da, da Cruela e uh, o terceiro filme da, da, da saga A Quiet Place. Ok,
0: excelente, uh, opa, lá está, eu A Quiet Place por acaso eu vi o primeiro, eu não vi o segundo, portanto está nos cinemas neste momento, portanto, e como uhum. vocês sabem, como já falamos anteriormente, eu vou esperar um bocadinho mais até ver portanto, quando é que ele vem aqui para, para uma plataforma de streaming, ou uma plataforma de aluguer, qualquer coisa assim, um, mas uh, estou interessado, pelo menos para saber se o segundo valeu a pena ou não, eu acho que é uma das coisas que tu, que tu Luís vais falar mais daqui a um bocadinho, se não Sim. estou em erro. É no entre... próximo capítulo. Por isso, exatamente, por isso também estou ansioso para ouvir a tua opinião um, mas pronto, pá, vamos ver uh, vamos ver efetivamente se, se vale a pena fazer a trilogia ou não, portanto eu acho que há isto, esta, esta vontade muitas vezes destes filmes fazemos o primeiro, fazemos o segundo, tem que haver o terceiro portanto é sempre, sempre as trilogias estás a ver? o problema
3: é que eu acho que não me parece que isto seja uma trilogia porque se fosse uma trilogia eu acho que fazia todo sentido que o, que, que o John Krasinski também realizasse este terceiro filme, que era para fazer a trilogia dele. Mas e vão, vão, vão... não?
1: Sim, continua. Termina só que... Não, é isso. Quis é que, que não vai ser ele o não. realizador. Também pode ser por causa dele ter outros projetos em mão. Sim, por exemplo, pode ser, ele Neste pode momento ser. também está, quando o Érico falou a semana passada do Tom Clancy, sim, hum, sim, sim. ele está, está a desempenhar esse papel, pode às vezes não coincidir com... Com, com, com o prazo que ele tem para fazer as coisas e então acaba por se calhar às vezes ter que passar uh, a pasta para outros mas provavelmente acredita que deve ter lá deve ter lá um papel qualquer dele é produtor pode não ser pronto então pronto já, já tens aí continua, já tens aí pois. vai passar sempre pelos olhos dele claro vai ter sempre um bocadinho a mão dele na no, no, no trabalho pois. no
0: projeto Claro, ok, olha, pronto, pá, vamos, ver. vamos ver efetivamente se esta, se esta meia trilogia fará ou não fará <risos> sentido ao longo dos tempos. Um, eu acho que o Lázaro e o Barreto não têm qualquer tipo de notícia, certo? Pelo menos para esta semana, se não estão em eu. Sim, não. Pronto, eu digo isto porque eu tenho também, lá está, aquela notícia que é dividida em duas, tal como, como o Luís tem. Uh, e isto são notícias uh, relativamente simples e rápidas uh, são duas estreias uh, que vão estrear agora no mês de junho uh, que eu acho que valem super, super, super a pena uh, uma, uma das séries eu acho que nós nunca, nunca falamos aqui na película e acho que vocês também não, não, nunca ouviram uh, pelo menos uh, eu ter falado sobre ela e eu vi esta série uh, sei lá, pá, aí no início da pandemia praticamente uh, na altura, portanto, toda a gente Virou-se para estas plataformas de streaming e para ver o que, é que, o que é que estava aí em termos de séries, filmes e tudo mais. E esta foi uma das séries que o pessoal falou pá, quem ainda não viu esta série se calhar está muito engraçada. Okay? É, é, um, é uma comédia específica. Portanto, há muita gente que se calhar não acha piada absolutamente nenhuma este tipo de comédia. Mas eu achei absolutamente hilariante e muito bem construída. Um, portanto... Uh, eu acho que vocês deveriam ver uh, a série, chama-se Dave, portanto o nome de uma pessoa, Dave. E o Dave é um indivíduo que é interpretado pelo... Eu não conhecia, uh, portanto não conhecia o, 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 o ator, vá, pelo Dave Bird. Uh, se não estou em erro, este indivíduo uh, escreve música ou escreveu música ou qualquer coisa assim. Posso estar completamente enganado, mas penso que uh, ele, ele escreveu música ou escreve música, uh, e decidiu fazer esta série. Esta série é literalmente um indivíduo que é, não sabe o que fazer da vida, ok não sabe minimamente o que fazer da vida, e uh, decide, se calhar vou ser rapper, <risos> pronto, é isto. Só que ele é o indivíduo mais branco que existe à face da Terra, um, e, e bom, isto não é para estar a ser estereotipar ou seja o que for mas pelo menos nos Estados Unidos em termos de percentagem, há uma percentagem muito maior de pessoas pretas a serem rappers e entrar no mundo mais do, do, do rap do que propriamente um, indivíduos brancos é isto, uh, mas também pela sua peculiaridade, portanto é, é ver a sério, tem que se ver a sério, porque senão não se consegue entender. Ele é boé de clumsiness, ou seja, boé de desastrado uh, e, uh, e não e e rima. Tipo, tudo o que ele rima é. Uh, eu, não, eu não quero aqui dar um spoiler, porque senão é um bocadinho de spoiler. Mas uh, tudo o que ele rima é com maior parte, 90% com partes dentais. É isto, ok? é o que ele rima. E torna-se um bocadinho vulgar, digamos assim. Mas no meio disto tudo, a construção e a escrita, a escrita perdão, desta série está muito interessante. E eu aconselho mesmo a vocês verem até o final. Acho que são cerca de 10 episódios, se não estou em erro. Vê-se muito rapidamente. São aqueles episódios de 20 minutinhos, meia hora. Acho que nem isso. E eu consigo. Uh, acho que é, que é muito, muito interessante. E vais estrear agora, dia 16 de, de junho. Portanto, daqui de, uh, duas semanas mais coisa, menos coisa. Pelo menos da altura que estamos a gravar isto. Um, e uh, aconselho mesmo, mesmo, a série especialmente para o tipo de humor, se vocês gostarem mas o primeiro episódio vocês conseguem perceber imediatamente se gostam ou se não gostam se não gostarem, olha, paciência um, esta é uma série e a próxima é, é uma série, portanto, que vocês sabem já falamos aqui várias vezes e acho que tanto eu como o Luís também estamos um bocadinho interessados em ver não sei se ele já viu, acho que tu ainda não viste o Capitão América and the Winter Soldier por não?
3: Não, 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 só vi a,
0: a outra pronto, ok, tens que ver um, o, o Falcon e o Winter Soldier peço desculpa Sim. Um, Sim. portanto, uh, tens, que ver essa, tens que ver a série uh, já estás a ver o Loki? Vi. não pois, a cena é essa, tipo é que o Loki vai estrear-se agora nesta semana, dia 9 ok, dia 9 de junho uh -huh. uh, portanto estreia-se já esta, esta, esta semana um, quarta-feira, se não estou em erro exatamente, quarta-feira um, e, e pronto, acho que para quem gosta de Marvel e para quem gosta de todo este universo é a continuação, portanto de alguma forma vai haver continuação e ligação é absolutamente tudo e tal como eu disse da última vez portanto para quem quiser pelo menos uh, tentar perceber aonde é que o Loki se coloca neste mundo neste universo e tudo mais Uh, já foram lançados dois episódios uh, do, daquele Marvel's uh, Legends, Legends, que uh, já situam mais uma vez, uh, portanto, a história deste, desta série do Loki. Portanto, uh, acho que, tal como eu tinha uh, dito uh, anteriormente, acho que estes pequenos episódios são episódios super pequenos, são para aí 6 minutos ou uma coisa assim qualquer, mesmo só para olha, isto foi o que aconteceu antes, ok? e agora, pronto, e agora se quiserem continuar a ver, vejam a série e, e eu vou ver, pá, eu vou ver porque lá está, eu adorei a experiência de, de ver uh, a One Division e ver uh, o The Falcon no Winter Soldier acho que foram experiências muito boas a nível de, de, do, do universo da Marvel e, e, e só estou expectante que este uh, uh, Loki também seja exatamente a mesma coisa. Posso me arrepender, mas epá, vamos ver. Por isso eu estou uh, extremamente ansioso. E pronto, são essas as duas estreias. São duas estreias, é algo que nós não podemos ver já já já. Ou pelo menos, portanto, quando, quando, quando ouvirem este podcast, pode ser que até já esteja disponível um ao ou outro. Um, e eu aconselho imenso, uh, porque efetivamente é, 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 é algo que eu que eu acho que vale a pena. A primeira série, Dave, e também, portanto, o Loki, eu acho que vai valer super, super a pena. E, e é isso. Uh, não tendo mais notícias, vamos passar para a parte que, como eu já disse no episódio passado, que eu mais gosto, que é o que andamos a ver. Neste segmento falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver, portanto, pode não ser diretamente nesta semana, mas, portanto, aquilo que acabamos por, por ver. Eu tenho imensa coisa para falar, tendo em conta que a semana passada, tal como disse, portanto, não tive, não tive a semana em casa, portanto, acabei por não ter a possibilidade de ver, então quis compensar e esta semana bi. Uma tonelada de séries e filmes. No entanto, não vou falar deles todos, porque senão nunca mais acabava o podcast. Uh, vou falar só de três coisitas, mas uh, eu falo no final, como já é habitual. Uh, podemos começar pelo, pelo Lázaro. Lázaro, o que é que tu esta semana andaste a ver? Uh, presumo que não seja no telemóvel, mas pronto, se for no telemóvel também é válido.
1: <risos> Foi, no tele... Foi no telemóvel ou na televisão, depende ou até no tablet no televisor pronto, hum. no televisor. <risos> pronto hum, a semana passada uh, falei na, na série Cobra Kai que tinha acabado de ver a primeira temporada uh, e, e durante esta semana acabei de ver a, a série toda vi as duas, as duas temporadas uh, que faltavam uh, de rajada ou seja, terminei neste momento uh, a, a série e estou à espera agora que venha a quarta temporada um, isto só quer dizer que a série me agarrou lindamente, ou seja, tipo a história está, apesar de na parte inicial, na primeira temporada, ter notado alguma uh, alguma falha de atuação, por assim dizer, ou seja, as personagens estavam um bocado sofríveis, mas uh, havia ali algo que, era, uh, que acaba por compensar em termos de, de história, uh, e, e a história acabou por me agarrar de tal maneira que vi uh, as duas temporadas seguintes de rajada e que me fez deixar com água na boca para o que vem aí um, e, e estou a adorar a série acho que a série está tá muito bem feita tendo em conta que é algo que já transita de, pá, da, da, de, de há 30 anos para cá com as mesmas personagens que fizeram o, o filme e, e não vou avançar muito mais por aí de, por, aí por dentro porque senão estaria a falar de, de, da série de forma muito mais mais, mais alargada um, mas as personagens, muitas delas foram buscá-las a, 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 aos filmes anteriores e esta aos, aos três, três filmes.
3: Na altura, estavas a falar que tinham de buscar só o primeiro
1: sim, e agora está agora tá, tá a ganhar uma, uma densidade tão grande que a, a, eu não sei como é que eles conseguiram encaixar aquilo tudo daquela maneira e o enredar-lhe aquela volta de tal maneira para ir buscar. Tanta coisa que já estava para trás. Conseguiram, é, conseguiram ir
3: buscar... Uh, o enredo da história deu possibilidade a eles irem buscar várias personagens não é? dos, dos três primeiros filmes. Pelo dos mesmo. três primeiros é.
1: filmes e, e, não, não, e não estamos a falar só de ir buscar uma ou duas personagens. Estamos a falar de ir buscar... Uma data delas... E, é, e não é, pareceu nada estranho, pois não? Nada, nada.
3: Não, 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 a mim o que eu achei que ia acontecer era que a longo prazo que ia dar aquela ideia de que estavam a forçar a introdução uh, de, destas personagens só para tentar reavivar um, a nostalgia às as pessoas mais velhas. Mas depois achei que não, estava muito bem equilibrado porque, opa, apesar de tudo, essas não são as personagens principais da série, não é? Então, Exato. achei que o pouco tempo que eles tiveram de antena, pelo menos algumas delas, eh, que foi muito bem equilibrado para não só eh, dar uma mais-valia à, à série, mas também para ir buscar um bocadinho de mem da, da memória daquilo que essas mesmas personagens fizeram nos filmes originais. Achei isso muito interessante
1: trouxeram bastante nostalgia e não só, acho que acabaram por introduzir dinâmica e criar enredo daí para a frente, ou seja, aquilo acaba por ser um reboliço, literalmente, uhum. e que dá uma continuidade, opá, a, a meu ver, opá, tendo em conta que eles fizeram os três filmes, o conteúdo por, por si é só andar à pancada, na, nos primeiros filmes, é só andar à pancada, ou seja, é tal progresso do crescimento e por fora, e aqui está completamente diferente e adapta principalmente adaptado aos dias de hoje, acho que está uma série muito bem feita. pronto Por isso é que me agarrou e, e, e continuei a ver e foi o que eu vi durante esta semana. Para além de mais um apontamento que tenho para falar, e muitas das vezes nós, nós só falamos em séries que estão em plataformas de streaming, de, por exemplo, Netflix, HBO e por aí fora, mas hoje acho que queria falar um, em algo que vem do YouTube e no YouTube existe imenso conteúdo uh, gratuito, muito bem feito, uh, muito bem estruturado. E um, queria dar aqui um toque, não por causa de, de, de um canal em si só, porque durante esta semana só consegui ver, só vi um episódio de, desse canal que tem a ver com, com, a, com uma empresa, um consórcio de, de, de investimentos chamado. Uh, ar, arquegos, ou Arcegos uh, mas isto não é por causa do, do consórcio em si eu vi, o, eu vi o episódio porque me interessa pelos documentários que são feitos nesse canal o canal se chama-se TV. eu só queria dar essa ressalva desse, desse, desse canal uh, mas para, só para falar um bocadinho mais, mais de forma mais, mais abrangente, este canal fala sobre ciência, tecnologia, história e negócios, a uh, transforma a informação que lá está de tal maneira que seja possível para qualquer pessoa interpretar os dados e perceber facilmente, ou seja, aquilo troca por miúdos, coisas extremamente complexas. E quando falo em, pronto, neste, neste caso, este episódio em si foi sobre uma empresa, um consórcio de, de economia, Uh, mas, por exemplo, fala sobre a ascensão da Samsung a ascensão da, da Apple e vai mesmo aos meandros de toda a história do crescimento para além do que nós já vimos em vários documentários este é um documentário, são documentários adicionais, por assim dizer e eles têm, e ele é que isto ainda por mais é feito por um, por um jovem uh, é só um, 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 uma pessoa a fazer os episódios por isso é que a cadência é muito maior ele demora cerca de um mês a preparar cada um dos episódios, uh, mas acho que são extremamente interessantes, são muito bem abordados uh, e as informações, por muito que às vezes, por exemplo, esta da, da ou foi, uma, foi era algo que eu não conhecia e acabou por ter algum impacto em mim porque eu não conhecia a empresa e consegui perceber algumas das coisas que aconteceram, nomeadamente, por exemplo, da empresa em que eu trabalho e que tinha tido mão numa das coisas que aconteceu na empresa onde eu trabalho e, um, e foi aí que eu também fiquei a saber de algumas, de algumas coisas sobre a queda desta empresa e, e, um, e o porquê de como, como as coisas chegaram àquele ponto Pronto, este, este é um canal que tem, pá, tem, tem imenso, imenso conteúdo o canal tem muito tempo a verdade é essa mas tem conteúdo muito bem feito muito bem contado é, e, e que se vê apá entre 10 a 15 20 minutos vê-se fácil e, e acho que é, que é bastante interessante
0: Sim, eu acho que atualmente portanto, apesar de nós só nos, só nos centramos de uma forma portanto, só nos dos canais normais, chamemos-lhe assim portanto o cinema, a televisão a televisão que agora passou para todas estas plataformas de streaming e assim, não é? Portanto, que, que, que nos possibilita nós vermos tudo através de, de todas as 725 plataformas que existem, que existem imensas. O YouTube não deixa de ser o site com mais vídeos do mundo. Obviamente tem muita previsão, não é? Óbvio, e tem coisas só para única e exclusivamente entretenimento puro. Mas se nós falarmos de pessoas com uma. numa, numa idade específica. Uh, há muita gente que não vê Netflix e afins, só vê YouTube, não é? Portanto, e muito do conteúdo que vê lá, filmes, séries e tudo mais, é no, no YouTube. Coisas mesmo feitas especificamente para aquela plataforma. Portanto, não é pelo facto de ser no YouTube que não deixa de também ter uh, uma... Não ser considerado algo como arte, não, não é? Não deixa de ter uh, legitimidade.
1: Sim, exatamente. é bem feito, continua a ter... Uh, opa, eu acho que acabam por ser muitas delas, até... Uh, grandes produções de, de, de grandes indústrias por assim dizer, mas querem simplesmente usar o YouTube como plataforma de, de, de streaming porque querem disponibilizar esse conteúdo gratuitamente por exemplo, e depois também lá está permite ao Underdog poder criar seus próprios conteúdos e colocá-los online de uma forma simples e eficaz eu acho que esse é que é o, o, a
0: mais-valia do YouTube. É qualquer pessoa no mundo em qualquer parte do mundo, eles têm acesso à internet, obviamente, consegue colocar o seu, seu produto lá. É isto, ponto final. Acho que isso é que é o mais interessante. Os grandalhões, opa, sinceramente, eu não quero saber se eles estão bem ou se estão Sim, mal. Sim, os porque grandalhões eles ganham acabam tanto por dinheiro colocar noutras plataformas. Eles, exatamente, eles inventam, fazem, eles, enfim. Isso, no, 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 o problema dos grandalhões <risos> é o outro é. completamente diferente. Os Big Sharks é outra, é outra história. Exatamente, exatamente. Muito bem, Lázaro. Um, foram duas boas sugestões. Um, portanto, o Cobra e aqui o, o, o Cold Fusion um, Sendo
1: que o ColdFusion... Já o canal conhecias tu, já?
0: Eu já conheci, eu já conheci. Um, é, um, é um canal que eu subscrevo também, portanto, que vejo de vez em quando. Não vejo tudo, mas de vez em quando ali é uma ou outra Sim, coisa. Sim, é
1: como eu também que não vejo me... tudo, porque tem muita coisa.
0: Sim, é, é normal. Uh, entretanto, Barreto, esta semana... O que é que tu uh, viste esta semana que, que foi, assim, de interessante?
2: Olha, uh, eu esta semana tive a oportunidade de dar um avanço, que eu já pretendia uh, dar já há bastante tempo, uh, na série Dark. Uh, consegui ver, uh, assim, 4 ou 5 episódios. Uh, e posso dizer que, tal como o primeiro, porque eu, a última vez que falei aqui convosco sobre a, sobre a série, uh, eu disse logo que era muito, era muito cedo para estar, para estar a fazer grandes apreciações, mas que indiciava logo, vários fatores indiciavam logo que, que estaria ali uma boa obra de qualidade, digamos assim. E posso dizer que a impressão com que fico uh, ao ver uh, episódio após episódio uh, faz crescer essa, essa expectativa uh, de que no final fico mesmo com essa, com essa impressão. E, e, e tenho estado e posso dizer que mesmo tendo mesmo só nos primeiros cinco episódios um, a série tem tem um, um ritmo um ritmo tal que que nos são apresentadas várias camadas sucessivamente Uh, parece que estão sempre a acrescentar mais e mais e mais ou seja, há muito sumo uh, e depois muito rapidamente também uma sucessão de revelações quase como se as coisas se, se estivessem a precipitar para uma conclusão acelerada uh, coisa que não irá acontecer com certeza porque uh, como já sabemos tem, tem várias temporadas até uh, esta série mas, mas, fiquei, mas fiquei agradavelmente surpreendido também por, esta, por este ritmo uh, da... Do, do, do entretenimento que nos, que nos sacia que nos sacia com com tantas novidades uh, em vez de ser aquela aquele tipo de séries que muitas vezes nos arrasta e nos ou nos prolonga uh, a sede de, a sede de, 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 descobrir no, de descobrir novas coisas, eles ali acabam por revelar quase de bandeja uh, muita coisa uh, em pouco tempo mas com certeza porque terão muito mais ainda para revelar uh, e, e à, parte, à parte isto posso dizer também que reparei que, que a banda sonora uh, me fez lembrar posso estar bastante equivocado mas o estilo, o estilo da banda sonora fez muito lembrar Chernobyl uh, embora eu acho que a autoria não tem não tem nenhum elo de ligação, uh, mas, mas encaixa muito bem também na, neste, tipo, neste tipo de género uh, que, em, em, que esta, em que esta série alemã se, se encaixa e tem sido mesmo uma, uma excelente surpresa. Uh, posso admitir que não me recordo de ter visto nenhuma série, nenhuma série alemã, Uh, mas, mas ainda bem, ainda bem que, que neste momento estou decidi uh, avançar com isso uh, e recomendo também a quem, a quem ainda não teve a oportunidade de, de começar a ver uh, a, a dar os primeiros passos e, e depois tirar as suas próprias conclusões depois disto, posso dizer também que isto como eu gosto de variar também de géneros uh, para, para intercalar uh, entre, entre séries e filmes uh, vi Vi um, um trailer que, que foi mais do que suficiente para me convencer uh, a querer ver uma minissérie uh, também logo possível, já, já de seguida. Eu não gosto muitas vezes de estar a ver mais do que duas ao mesmo tempo, mas eu esta acho que, acho que, vou, acho que vou conseguir encaixar muito bem a par de Dark. Uh, e esta série chama-se Night on Earth, uh, ou em português A Terra ao anoitecer de e demonstra Uh, ou mostra-nos, revela-nos muito, uh, muitos segredos desconhecidos para o comum dos mortais, uh, de, de imensas coisas que se passam na, na vida animal, na natureza, uh, mas posso dizer assim, o trailer tem cerca de, oh, eu acho que em poucos segundos, uh, consegue-nos captar de uma forma... Porque... A imagem, as imagens que nos, que nos, que nos mostra uh, e, e a pouca narração que, que existe no trailer é, 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 mesmo, é mesmo muito cativante e para quem, é, para quem é amante da natureza, como também é o meu caso, acho que é automaticamente chamado a, a não resistir a esta minissérie que eu acho que julgo tem oito episódios e, e também de, deixaria, mesmo só através do trailer, deixaria uh, também a recomendação para... Para, para espreitarem, espreitarem uh, tal como eu fiz este trailer e consumirem uh, também esta, esta, esta minissérie documental que eu acho que está brilhantemente produzida uh,
0: Night Earth, se não estou em erro Portanto, faltou aqui dizer só um aspecto que eu acho que é importante que é, isto é tudo filmado na natureza só que a diferença disto é que é à noite Exatamente. E exatamente. o que a tecnologia neste momento permite fazer a nível de captação de imagem
2: mesmo animais que julgávamos que eram completamente, tinham uma vida completamente e, e unicamente diurna, uh, muitos deles também, também vivem, vivem e, e têm grandes facetas da, uh, da, da vida deles uh, desenvolvidas da parte da noite, e que, e que é algo desconhecido e surpreendente uh, para, para o comum dos mortais, como eu, como eu disse há pouco. Lá está, tens que ver o Madagascar
0: que percebes logo que o pessoal lá à noite vai tudo para a disco night e curtir a cena
2: é, eles, utilizam, eles utilizam mesmo uma expressão lá no trailer que uh, em relação a diversos, a diversos animais e quando digo animais também incluo uh, não é incluo, estou a dizer quando, quando me refiro aqui uh, a seres vivos incluo também, uh, também seres uh, vegetais digamos uh, da, do, do nosso planeta têm comportamentos mesmo, uh, como em inglês se dizer, stunning e, e surpreendentes, uh, que, que, começam, que começam mesmo, uh, a vida deles começa, começa quando o sol se põe. É literalmente isso, muitas vezes não se dá por eles. Alguns têm em vida tanto de manhã como à noite. As, as, couves, as couves são as galdérias. É, é. Está-me a lembrar do exemplo da Chita da por exemplo, que é um dos exemplos que, que falam uh, que se julga, ou, ou que se julgava, ou que eu, lá está aqui, a maioria das pessoas tem a percepção que é, que é um animal que, que vive muito da, da caça, uh, nomeadamente durante, durante aproveitando uh, as horas de, as horas de, de luz uh, do dia, uh, e também tem uma, uma alta atividade uh, durante a noite. Mas isto, isto não vale a pena estar aqui.
1: Oh Barreto, eu pensei que ias dizer que era vegetariano. Não,
2: não, não. Isso é uma sucessão de, de, de exemplos que eles, que eles irão, em que eles irão incidir, que, que, é, que é infindável para eu estar, não é infindável, mas, mas é muito longa para eu estar agora uh, aqui a resumir também. Portanto, uh,
0: Dark, acho que se nos tem erro, no Netflix, Nathan Nurse está na Apple TV Plus.
2: E também no Netflix. Uh, eu
0: acho que já esteve no Netflix e agora está no Apple TV Plus. Qualquer coisa assim, não sei, procurem, olha. pronto. Sim, eu, sim, sim. Eu tenho base que permanece,
2: mas sim, é uma, questão de, é uma questão
0: de pesquisar. Exatamente. Luís, esta semana, como é que foi preenchida?
3: Olha, esta semana, para além das habituais séries de almoço, terminei os Goldberg. Tem caído 8ª... bem já agora? Sim, tem, tem. Dá sim. para passar o tempo. <risos> terminei a oitava temporada dos Goldberg, e, entretanto ainda não defini qual é que vai ser a próxima a pegar? Mas, entretanto, um, falo sobre isso. Uh, mas vou, vou mais aqui para filmes. Uh, esta semana também foi uma semana rica em filmes para mim, para eu ver. Uh, começo aqui por destacar o, o último filme da animação da Disney: A Raya and the Last Dragon. Um, que é um filme que, na minha opinião, não se. Eu gostei ponto número um, mas não se destaca eh, da mesma forma que se destacou, por exemplo, filmes como o, sei lá, o Rei Leão, eh, Pocahontas, esta aqui, Também estás a minha.
0: destacar, quer dizer, estás a destacar <risos> filmes de 1900 e troca o passo que ninguém tinha mais nada que fazer na vida do que comprar aquelas cassetes de vídeo e, e ver aquilo que 700 é vezes e agora esta série que está disponível numa plataforma de streaming não tem nada a ver, não é? Tipo, as Fro
3: a Frozen é da Disney, não é? A
0: Frozen é da né? pixar. É pixar, é isso? É da Pixar pixar ou Disney? É
1: Pixar. Há que diferenciar, acho eu. Eu acho que a Pixar... A não, pixar é uma, tem... não é coprodução? produção? É capaz, é capaz. É capaz de ser coprodução. a produção. É capaz de a Frozen está
3: tá na, 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 na Euro Disney, ou não sei o quê sim, Eu mas é, é capaz, digo, é, capaz é, de, de, de é, não. é da Disney estou uh, a confirmar aqui, é da, Disney, é da Disney exatamente, Eu estava
0: ah. a confirmar e, e, e é, da Disney, é da Disney
3: e por exemplo, posso destacar comparativamente com, com a, a, a Frozen, por exemplo, acho que a Frozen teve um destaque muito maior também tem músicas bonitas, não é? temos que admitir isso estou um, tá, a brincar <risos>
0: E depende dos putos, acho... man, sabes que isto depende muito, uh, desculpa estar a interromper, mas uh, repara, isto depende muito de, das crianças, percebes, tipo, por exemplo, has de, has de reparar que o Frozen e o Frozen 2, em termos de filme, toda a gente diz, eu não sei, não vi um nem outro, não sei, mas as pessoas dizem que o Frozen 2 está muito melhor em termos de, de filme, história e tudo mais, do que o Frozen, do que o primeiro, só que o primeiro, como tem aquela porcaria daqueles, daquelas músicas todas, percebes que os putos adoram, os putos ficam loucos com aquilo. Estás a ver? Pois. Então depende disso. Portanto, este eu não sei, não vi. Uh, a Ryan the Last Dragon, não, não, não sei. Mas tu Esta vais me aqui dizer, não obviamente. não tem mas...
3: uma única música.
0: Ah, pronto, se calhar isso representa muito, Isso,
3: não é? pois. Uh, mas o, a, a história é interessante, é, é fantasiosa, não tem nada a ver, não é, não é nada muito uh, historicamente correto, não é? Acho eu. Pelo menos eles falam de dragões, por isso acredito que não <risos> acredito que não seja verdade
0: olha que eu vi então, a guerra dos tronos e ah, eu acredito em dragões e, o, e lá aqueles demónios que ainda da noite os
3: White Walkers exatamente um, não, mas o, o filme lá está é interessante, é um filme familiar obviamente é muito divertido é verdade, é muito divertido Na características diferentes do, 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 dos filmes habituais da Disney é por exemplo esse mesmo de não ter músicas, ou seja, não é eu admito que não, não, não gostava muito dessa parte das, dos filmes este aqui não tem nenhuma música tem banda sonora, obviamente mas não existe pá, não existem segmentos cantados ao longo do, do filme, mas é um filme muito divertido, muito colorido e aconselho principalmente a quem tenha miúdos que gostem muito de filmes de fantasia e tudo mais mas lá está, eu este aqui não comparo não, equi, não consegui equiparar por exemplo com filmes como a Frozen que tiveram um destaque muito maior mas também acho que isso é também uma coisa muito importante é a falta de destaque ou a, a, a falta de publicidade uh, que este filme teve que eu acho que não teve muita publicidade devido à pandemia exatamente, Era. exatamente Uh, eu acho que esse aí foi um, pá, um, mau, um, um mau timing para a estreia do filme, mas pronto eu, eles estrearam uh, há relativamente pouco tempo uh, eu gostei muito do filme uh, não gostei tanto quanto, quanto outros filmes do, do, da Disney este aqui, pá, eu consegui equipará-lo por exemplo com uma Brave uh, por exemplo, que pá, é um filme muito interessante, mas que uh, a longo prazo não te deixa muita saudável, nostalgia em ver o filme, digo eu pelo menos para mim uh, pronto sim de
0: alguma forma eu acabo por concordar contigo portanto, e também lá está, a altura não foi se calhar a melhor altura para ser, para se estrear este filme, não é? Portanto, em plena pandemia, uh, portanto que as pessoas não têm a possibilidade de ir ao cinema com a mesma facilidade que tinham uh, antes disto, não é? E de levar os putos todos ao cinema e etc.
3: Ah, lá está, enfim. este aqui é um filme muito familiar sim, exatamente. Exatamente. de vida dinâmica, é um filme muito divertido tem personagens incrivelmente divertidas eu ri me a ver o filme uh, incrivelmente divertidas como é normal nos filmes da, da Disney para além da personagem principal né? a princesa digamos assim, tens sempre um conjunto de personagens secundárias que são o, o comedy relief da, da, do filme, e este aqui tem várias até próprio o dragão digamos assim, é muito engraçado um... Por isso aconselho, lá está principalmente, primeiro, a quem gosta de filmes de animação, como eu, por ser que o vi, uh, tudo que é filmes de, de animação, rapidamente os, os costumo ver, uh, principalmente a quem tem crianças que gostem de, de filmes de fantasia e tudo mais. Uh, este aqui é uma, uma boa aposta uh, nesse sentido. Ok, excelente. Uh, depois, seguindo assim o mesmo, a mesma, o mesmo espírito de, de alegria... Uh, viu o The Conjuring uh, o mesmo espírito de alegria <risos> é muito divertido esta terceira, este terceiro também terceiro... aconselhas para famílias e sim, crianças sim, sim. E que queiram-se divertir e assim... é, bom, é bom para eles dormirem à noite por exemplo
1: <risos> Exatamente. Jesus, tu és uma como e, e comer, não.
3: chamar os pais à meio da noite depois. Uh, vi, olha, vi uh, que eu por ver uh, esta semana finalmente fui ao cinema Uh, fui, não fui ver este, admito okay. uh, uh, mas este aqui também está disponível noutras plataformas e uh, o The Conjuring uh, é um filme muito na linha dos primeiros uh, vocês, não sei se são fãs uh, de, 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 deste tipo de sagas mas estás a falar de Conjuring, certo? do Conjuring 3 é, Pronto, era isso que, é... que eu
0: te ia perguntar. Qual era a saga? Porque eu sei que já existiram pelo menos eu, eu lembro-me na altura ser o primeiro e, e na altura não havia nada deste problema de pandemia nem, etc. Foi há bastantes anos atrás, uh, ser o primeiro e eu recordo-me plenamente que uh, na altura eu andava atrás de, de imensos filmes de hulk, estava de ver a uma, ver uma um daqueles géneros que eu que eu, que eu gosto de ver uh, e andava atrás e então uh, depois de algumas críticas o pessoal dizia, pá, este filme é um daqueles filmes que acho que é um tipo de terror que nunca foi feito, o que é raro acontecer nos filmes, não é? Porque normalmente tu, ah, já sei o que vai acontecer, está atrás da porta, vai acontecer isto, vai-nos assustar, mas não vai acontecer nada, mas depois vai mostrar, pronto, enfim, tu já estás ali à espera de tudo, mas é? Já estás ali para descecar o filme inteiro, do princípio ao fim. E, e, e eu vi o primeiro, não o vi o segundo, confesso, uh, e este quase que me esquecia, tipo, este filme é o que tipo Este é terceiro, quarto? É, já já não me lembrava.
3: É... É o Conjuring, chama-se, o título completo é The Devil Made Me Do It um, é, terceiro, é o terceiro filme da saga Conjuring no entanto, dentro deste universo já foram lançados alguns spin-offs uh, nomeadamente os spin-offs da Annabelle que acho que serão dois filmes e o da Freira, da Nan uh, tudo dentro, ou seja, tanto a Annabelle como a Nan são, são personagens ou foram, digamos que entidades que foram apresentadas nos filmes principais de Conjuring, que depois seguiram o seu, o seu caminho, digamos assim, em filmes uh, independentes. Mas tudo dentro deste universo. Sim. E, e este da Nun, já agora, sim.
2: por acaso, não tenho nenhuma participação especial da Whoopi Goldberg, pois não
3: Ah, não, não. Sim, eu <risos> parece ela, ela. Oh, rápida Vestida. Oh, happy, day. Oh, happy day. Sim. Esses já são <risos> para toda a família, estás a ver? É diferença. ela
1: lá provavelmente era para toda a família, sim.
3: <risos> sim, ou o Pigolberger. Uh, por acaso já nem lembrava desses filmes. Pá, Bom, anos lá 80, vamos, já lá vão. Ou 90, nem sei. Acho um, que é 90, 90. Acho é que é capaz se... de ser. Era a loucura dos anos 90.
2: Acho que foi, pelo menos. Pelo menos eu, Não, é capaz só de me ser. recordo
3: deles nos 90. Sim, mas creio que sim. Mas pronto, olha, do que diz respeito mesmo aqui a, a, a este filme, sem, sem, querer, sem querer entrar em spoilers, obviamente, uh, as personagens principais continuam a ter aquele desempenho impecável que tem, principalmente a Vera, Ferming, a, a, a Vera Farmiga, acho não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas pronto. Uh, tem sido uma postura muito interessante nos filmes que faz. Uh, mesmo nestes, nesta saga, uh, continua a ter aquela presença muito característica dela. Depois tem a, 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 a personagem, a, em todos os filmes do, do Conjuring tem sempre alguém que é, que é possuído pelo demónio, digamos assim, uh, e, e neste terceiro não fugiu à regra, e a, o, o ator que faz uh, essa personagem está excepcional. Muito bem, mas já estás a dar
0: aqui um spoiler? Pá. Já estás a dizer que o homem está a ser possuído pelo Isto aqui é de, um homem?
3: Estes filmes é do diabo. Olha, mas olha, agora, ah, agora fora da brincadeira, eu pensar que ele ia ser
0: possuído e ia subir paredes e não sei o que e, e que é o tipo exorcista. Admito...
3: Ah, bem, assim, e, e estes filmes vão buscar um bocadinho esse, esse espírito do exorcista, obviamente, mas eu admito que não sou eu, sou grande fã de, de filmes de terror. No entanto, não sou muito adepto de filmes de poção demoníaca. Toda, todas essas temáticas são, são temáticas que não me assustam muito. Eu acho que ao ver o filme assusta-me, mas são, são temáticas que, uh, pensando de longe, não é uma coisa que, que me Não é uma muita coisa confusão. que seja
0: real, não é? Que possa realmente acontecer. Ou seja, tu não te consegues colocar na, na pele da pessoa porque dizes, oh, right, está tudo, isto não vai acontecer, não é? Ok. Mas perder-se numa floresta à noite em tudo escuro, ah, tipo sim. Blair Witch, aí se calhar já, sim, claro. já arrepia tem medo, é?
3: todos os pelos do corpo, pois. não é? <risos> uh, e, uh, mas pá, no entanto, o primeiro filme gostei imenso na altura em que saiu, foi como tu disseste, pá, aquele foi um buzz muito, um buzz muito, muito grande em volta do, do primeiro conjuring, porque pá, o, o cinema de terror estava um bocadinho em falta na altura em que saiu o primeiro uh, entretanto o segundo pá, foi um bocadinho a linha do primeiro depois começaram a vir estes spin-offs todos e agora que saiu este filme admito que não fiquei surpreendido em nada o que pronto lá está Acho que, eu acho que está a começar a, a cair em, em desgraça, digamos assim ou seja, as pessoas, eu, eu estou a falar por mim eu, eu sei que há muita gente que continua a adorar o filme e este terceiro, terceiro filme da saga, eu no entanto não houve, tirando determinadas situações obviamente, que, que gostei sequências de, do filme que gostei bastante o filme em si não, não me trouxe assim muita coisa de novo ou seja, não adorei o filme, gostei do filme, eu gosto muito, independentemente de, do género de terror, costumo gostar bastante dos filmes de terror, uns mais, outros menos. No entanto, este aqui sim é um bom filme de terror, mas pá, nem se compara de, nem, nem de perto nem de longe um, aos primeiros, pelo menos dois filmes da saga. E o primeiro da Anabel também foi bastante interessante, depois o outro... Já não gostei tanto. O, o terror uh, é, um mas, género, mas
2: é um género bastante uh, exigente, digamos assim, para ser para bom. Pois, ser, para ser bom. Muito para de, ser considerado
3: bom. De, não. O problema é que também depende muito da temática específica, porque há pessoas que têm medo de uma coisa, mas não têm medo de outra, estás a perceber? Ou seja, o terror é, um, é uma temática que não dá para agradar nem gregos e troianos, nem sempre dá para fazer isso. Eu acho que, ah.
0: de, de, desculpa estar a interromper, Sim. mas uh, eu, eu estou-me aqui a lembrar, portanto, uh, eu recordo-me que isso depende sempre portanto eu acho que não há o problema do género mas sim muitas vezes como esse género nos é apresentado eu lembro-me perfeitamente de ver o filme, uh, dois filmes que eu tenho aqui a mencionar, um deles já nem me lembro da porcaria do nome do filme que foi dos primeiros filmes que me assustou imenso Uh, foi agora lembrar-me não bem, não interessa uh, era um filme que não era japonês, mas existia uma versão japonesa e aquele foi o filme versão Grudge, americana sobre a The Grudge, exatamente, era isso, pronto uh, The Grudge foi um dos filmes que eu, digo sinceramente, eu na altura que vi, ainda era bastante puto, lá, tinha bem os meus 15, 16 anos sei lá quando é que foi um, e um, foi tipo há, há um ano e meio atrás uh, <risos> e, uh... <risos> <risos> e, e, e tipo eu assustei-me imenso man. aquele filme foi mesmo, mesmo arrepiei me imenso esse Mas foi tu eu. viste
3: a versão americana ou eu vi a versão coreana? americana
0: okay. uh, não tive na altura a oportunidade para ver a versão japonesa ou assim também nós não tínhamos ainda tanta disponibilidade claro. não tínhamos estas plataformas online etc portanto não tínhamos tanta disponibilidade para ver para ver esses os filmes mais mais asiáticos ou assim um, vi esse e, e pá, pronto, lá está, como disse arrependo me bastante e, e foi feito acho eu que num género, numa forma uh, específica que, que realmente resultou e um do, dos outros que se não estou em erro, Luís, acho que até vimos juntos ou, ou depois acabamos por falar do filme, qualquer coisa assim, que foi o Rec, foi o filme espanhol não é, ah, é
3: possível, de, se uh, calhar vimos juntos
0: esse, se calhar até vimos juntos, acho eu uh, 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 e, e esse não, eu também eu lá eu está, eu, eu acho que foi um filme que foi formidável porque efetivamente, portanto, mostrou-nos ali uma coisa totalmente diferente, pelo menos na altura não estavam a sair filmes de terror da, daquela forma. E, e tanto que foi bom, portanto, que depois até foi feito depois a versão lá americana, né? porque os americanos mais tarde ou mais tarde fazem a sua versão. Um, mas eu, eu acho que esses dois géneros, por exemplo, são dois géneros bastante bons. Percebes? E são, pois. para mim, quase já intemporais a nível do género de terror e de horror,
3: na minha opinião. Sim, porque quando tu falares ah, filmes americanos inspirados em filmes asiáticos, os que eles te vão buscar vai ser o The Ring e o Grudge, sempre. Existem vários filmes americanos inspirados em filmes asiáticos. Temos, por exemplo, sei lá, o, aquele do Boy, como é que é? O Old Boy. O Old se Boy, exatamente, viram. sim. Pronto, eu nunca vi a versão americana, só vi a coreana. Eu também, por acaso ah. esteve a oportunidade de ver a versão coreana e, puf, meu Deus. que foi. E viste, viste a americana? Não, não vi, não vi, ah. não vi. Ah, pensei que tivesses visto. Era para não
0: vi para... a versão americana. Não vi porque lá está, tipo, quando saiu, na altura eu disse, eu não vou ver a versão americana porque claro. eu já vi a original e, e não quero ver a versão americana. Mas, mas, se calhar foi uma estupidez
3: da minha um parte, tudo. mas enfim,
2: portanto, foi. foi eu foi, também foi não vi seminal,
3: a americana, também. por acaso. Hum, mas pronto, eu pá. Só existem filmes temáticas. Que sim, acho que
2: também é o realizador de, de do Sol. Acho que também é de origem asiática uh, e também está é o James Bond. É capaz. Sim. É sim.
3: do Sol e não só. Sim, Sim. Só era era e não só. É, era era, era, era Eu acho para incluir que ele, aqui nesta nesta de de entre. Ele, ele não fez os, nenhum dos filmes da Anabela ou assim.
2: Uh, Eu acho que ele. Não estou
3: certo.
0: nós esses, esses asiáticos é que têm essas mentes perversas, parvas, de ter aqueles, é uh, aqueles
3: monstros que ridículos, não é? Pois, eles, lá estava, estava aqui a ver a, a, a filmografia, ele está aqui associado à Anabel, não tenho certeza se, se a realizou ou não, mas eu tenho ideia que sim, para ser honesto. Um, mas esse, e Conjuring 2 também, acho eu, Espera aí. Aqui e depois, quando pronto, falamos
2: de terror, também é bom falar do, sempre do, do Kubrick e, e do Itch. Mas sei, uh, quê, pá, isso é diferente. Isso são filmes míticos de
0: não sei o quê, isso é diferente. Os essenciais né? não, mas tá. são, são, os, são os míticos e é mais psicológico do claro, que tu, tipo. propriamente visual e, e tudo mais. Uh, eu, eu acho que, uh, e, e, e voltando um bocadinho aqui ao, ao filme que tu viste, o Conjuring, uhum. um, lá está, o que tu me dizes, tipo, opá, olha, o filme vale a pena porque é uma experiência de entretenimento a nível de terror, mas não é nada que uma pessoa já não tenha visto ou não te vais assustar, tu vais te assustar porque te assustas, mas não te vais assustar por surpresa. Eu acho olha que é que eu, isso que normalmente assim, nós não estamos me à espera.
3: Tantas não? vezes quando eu estava à espera, para ser honesto. Tem cenas muito, muito violentas, uh, uh, visualmente falando, ou seja, nestes filmes de poção demoníaca uh, existe muito sempre aquele. Não é clichê, mas pronto, aparentemente acho que isso acontece. Eu nunca vi, mas pronto. Que é aquelas contorções todas da pessoa que está uh, uh, possuída, né? Uhum. Uh, na cama, vira-se ao contrário, depois a perna vai para um lado e a cabeça vai para o outro, pronto, essas coisas todas. Ou, ou, ou não sei se estou a com o sol. Acho que o som Não, também isso. Isso, mas... isso é mais o. O, o Exorcista, com,
2: com a rotação do pescoço. Mas, e esta, e, nesta, e, nesta aqui, assim,
3: essas cenas estão todas muito bem eh, feitas. Nesta aqui no Conjuring 3, eu achei tudo o que era essas cenas, ou seja, nas cenas em questão de a tentar exorcitar, whatever, em que eh, o, o corpo começa a, a ter aquelas contorções todas, até exageradamente realista e perturbador mesmo mas pronto
2: não, não parece nenhum boneco não é como, é, como mais vezes acontece feito, não, alguns, não sei não sei como eles em algumas fazem algumas produções
3: como, mas está muito muito bem feito uh, ou seja para quem gosta da para quem gosta da saga é mais um filme vale, vale sempre vale, vale sempre a pena ver 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 este uh, para mim uh, não não vai não acrescenta nada de de novo um, ao casal claro que o facto de ser também outro fator uh, que é muito importante nestes filmes do conjuring e também se queira é por isso que existe tanta gente que gosta é o fator uh, inspirado em fatos verídicos, ou seja todos estes filmes são inspirados em histórias registadas por este casal na vida real, não é? Aliás um, a, a, a senhora, né? que, que, no qual é, é, a Vera faz uh, interpreta o papel dela, faleceu, salvo erro, em 2019, com 94 anos, se não me engano. Um, todas estas histórias são todas uh, inspiradas em, em fatos verídicos, e isso aí parece que não, mas quando vês na tela, do, 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 de, de, no filme, uh, essas palavras, inspiradas em fatos verídicos, as pessoas levam com muito a peito. E, e depois tudo o que acontece dali para a frente é, é absorvido de uma, de uma maneira bastante mais realista, quase como se o
2: espírito da pessoa que faleceu na realidade pudesse estar a intervir de alguma forma. Também ali, ali existe, no filme. Ex não, mas existe essa, carga, nisso, existe essa não. carga
3: e existem vários relatos de uh, acontecimentos, digamos assim, que decorreram ao longo da, da, das gravações deste filme, assim como eventualmente dos outros. Eu acho que aconteceu a mesma coisa, mas pronto. Uh, não quero estar aqui agora uh, a assustar-vos, porque quero que vocês tenham uma boa, uma boa noite de sono. <risos> uh, mas pode arrepiado. A, a, a estou aconselho Ronaldo. a quem gosta, a quem gosta desta temática, este filme lá está. Embora não, não acrescente nada de novo à, à saga, é sempre um, um bom filme para, para ver um, para quem gosta de filmes de terror, obviamente. Okay, uh, o outro filme, o outro filme e é aqui que eu quero terminar esta minha intervenção. É, é assim aquele filme que eu tive a aguardar pai mais de um ano, um, que é o filme A Quiet Place Part 2. Uh, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de o ver. Ele estreou uh, salvo errar duas semanas.
0: Não, ainda não. Não tenho certeza. Ainda não.
3: não, também não. Pronto, um, eu fui tive a oportunidade de o ir ver ao cinema uh, e saí de lá completamente satisfeito. Tenho que admitir. Um, obviamente que fui com aquele espírito de que uh, este filme não ia ser uma novidade uma vez que era uma, uma sequela e todo um, aquele ambiente que o primeiro criou e que opa, do qual eu adorei não ia, não, dificilmente ia, 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 ia se reproduzir neste segundo uh, embora lá está o ambiente seja o mesmo a minha forma de o, de o, de o absorver ia ser diferente um, mas o filme conseguiu da mesma forma, criar muitos momentos de tensão. Um, os primeiros 20 minutos são espetaculares, estão muito bem conseguidos, Também na, na, na minha modesta opinião. Uh, o João que teve uma, uma, uma excelente ideia para começar o filme, uh, quer para não, não. É lógico que não vou estar aqui a levantar spoilers, obviamente, para não, uh, não cair na monotonia que o filme poderia eventualmente uh, apanhar, não é? Um, Pronto, começou de uma maneira diferente. O filme também não é muito longo. Eric, tu gostas de filmes pequenos e concisos. Este aqui é, é muito interessante nesse sentido. Tem cerca de uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. Sim, nem. eu
0: estive a ver, é para uma hora e quarenta me... minutos, é. exatamente sim.
3: E, um, e pronto. Uh, lá está, as prestações continuam impecáveis, é malibolante, é sempre excepcional em tudo que faz, na minha opinião. Este é Mary Poppins, uh, não é que eu achasse que ela não cantasse bem, eu é que não vi, um, porque eu não gosto muito de musicais, mas ela pá, é excepcional. Depois, a, a, a surpresa para mim foi Os Miúdos, uh, tanto a, a aquela, aquela uh, miudinha que eu salvo erro, ela é surda-muda, uh, Millicent Simons, vocês já viram o, o primeiro, pelo menos? Eu já vi o primeiro, sim. Sim, claro. já. Pronto. Aquela, existe uma, uma miúda que interpreta uma, 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 uma surda-muda, uh, ela na realidade é mesmo surda-muda, não é? Uh, e ela aqui tem um papel ligeiramente mais uh, destacado, digamos assim, impecável, tem uma prestação muito, muito boa, também está um bocadinho mais, tá mais adulta, é natural que consiga suportar um, algum destaque, assim como o irmão dela, né? o outro miúdo, um, que é o Noah Jupe, que eu nem, nem, não conheço nenhuma filmografia deste miúdo, uh, mas começa muito bem não estou a falar naqueles 20 minutos, obviamente mas existe uma série de acontecimentos durante a, a, primeira, a primeira sei lá os primeiros 40 minutos em que, que o miúdo mostra aquilo que vale uh, e depois lá está é o filme desenrola-se e pronto, depois chega ao fim e termina vocês têm que ver, para não a é falar muito aqueles senão... filmes
0: que desenrola e depois vai à meia e depois <risos> termina é um filme engraçado Tem princípio é, tipo e meio -fim. o Senhor dos Anéis <risos> Cento anos Anéis era assim, as pessoas iam ao cinema e sendo lá sempre perceber muito bem o que é que passado. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas, mas diz-me uma coisa, Luís, e... tu que viste o filme... Uh, sim. Portanto, uh, é um filme que vive por si só ou efetivamente necessita de vermos o primeiro para...
3: É, este aqui é uma ligação direta, logo. Ou seja, tem os acontecimentos do primeiro e este aqui encaixa no... É assim, é mesmo continuação, se, então. Sim, ou seja, se fosse uh, uma família diferente... Já... Yeah. Podia não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas não. Quer dizer, se começares a ver o filme e veres Emily Blunt com dois filhos agarrados a ser sem fazer barulho numa floresta, não vais perceber muito bem o que é que se está a passar. Tens que ver o primeiro, que é para perceber que existem aliens que, que, que são suscetíveis ao som. Estás a perceber?
0: Sim, isso acaba por não ser spoiler, porque também o primeiro já saiu há bastante sim, o tempo. o primeiro é isso. E pronto, a, a história é, 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 é isso, não é? Portanto, é tudo suscetível ao som, portanto, tem que ser tudo o mais silencioso possível, sim.
3: E, um, e pronto, este aqui segue o mesmo, o mesmo a mesma linha de raciocínio e uh, os acontecimentos no início deste filme, tirando aquele, aqueles primeiros 20 minutos que eu falei que não tem nada a ver com, com não há uma sequência direta do final dos acontecimentos do primeiro filme é, depois o filme ao desenrolar é a partir daí que ele, que ele continua Ok, okay. Então, E resumindo,
2: então, foi, uma, foi um bom regresso às salas de cinema.
3: Foi, eu gostei muito. um silêncio, ou seja, não se pode comer pipocas, ou seja, não havia lá retroescavadoras no balde das pipocas. Porque as pessoas não sabem tirar as pipocas de cima, têm que ir buscar aquelas que elas estão lá no fundo. Então estão ali a escavar. São as que têm
0: aquele sabor
1: melhor, Luís. Também não percebes nada de pipocas. As pai. pessoas <risos> não vão à procura da pipoca, mas sim à procura do milho no fundo do pacote. <risos> Exatamente, as pessoas gostam <risos> de milho, não é de pipoca? É de milho, não é das pipocas. Se lhes dessem é. uma caixa com milho, provavelmente não havias esse barulho. Isso é política zero desperdício, Lázaro. Pois.
3: Olha, não, mas, mas, mas agora, for, tira, fora de brincadeira, Pá, eu gostei me da experiência de ir ao cinema nesta altura porque sim. Assim. E,
2: e, uh... e eu ia-te perguntar há pouco se também era pela, pela, uh, pela questão da, da massagem nas costas nos, nos cadeirões ah, sim. Uh, sim, sim, uh, sim. se também foi porreiro para aliviar a tensão que falaste de, deste filme <risos> não, olha, uh, se, eu... mas, mas já percebi que tens outros fatores já, já justificaste com outros fatores sim. Uh... eu gosto, é assim,
3: eu sou um bocadinho eu, pá, eu acho que vocês também devem ser assim, eu sei que o Eric é assim um bocadinho, que é, eu estou a ver o filme e não gosto muito de barulho à minha volta irrita é. Eu também não, eu gosto de estou, estar eu, eu, eu posso... fechado, entre aspas, fechado estou, para obras. Eu estou a ver filme. um filme <risos> e o meu cão anda à minha volta, no chão, irrita-me, porque eu estou a ver as patinhas, as unhas a bater no chão e se irrita-me. Coitado do eu cão. Gosto... Não, ele depois foi se a dormir, não é? É só um bocadinho. Ah, tu um, põe-no a dormir. <risos> não é assim uma isso? patada assim especial e ele, pumba, a dormir. Não digam isso que eu não quero que
1: os ir à aqui à porta. Exato. Não, não aparece. O que estamos a dizer é que tu lhe dás tipo qualquer coisa para ele dormir. Não faz não é duas não é festinhas
0: filho, e, e duas ele dorme. Duas festinhas.
1: A dormir, é.
3: É um, <risos> fechas é. na, nas orelhas. É. E, e pá, eu gosto muito de ver filmes pá, com o um mínimo silêncio possível. Com o máximo, máximo silêncio, silêncio é, isso, é, sim. máximo silêncio possível. E, uh, e então, o que é que acontece? Nesta altura, por duas razões, uh, uh, a, a lotação da sala não está, não está completa, obviamente. Ou seja, são menos pessoas dentro da sala. O burburinho é muito, mais, é muito menor. Uh, para ajudar, não há lá ninguém a chuchar na, na palhinha de plástico <risos> da Coca-Cola, não é? Está ali, quer dizer, já não tem mais sumo e está ali a puxar, a puxar, não há mais. Tá puxar para quê? E, um, e assim como, como a pipoca é política ah, de desperdício zero. Tá. <risos> Mas as pessoas bebem a Coca-Cola e <risos> depois esperam 5 minutos, deixam o gelo derreter um bocadinho e bebem um bocadinho de água. É verdade, é
2: verdade, é verdade. Não, estou é, a brincar. É, é, Mas, é olha, uma eu, piada, se calhar. Eu
3: acho, eu acho que, que não vejo, não, eu não vejo. Agora falando a sério, não, não, não consegui ver uh, grandes problemas a nível de um, organização. Um, nas salas, na sala de cinema, por acaso.
2: Sentiste-te -se seguro e confortável?
3: Sim, mesmo, neste sim. Contexto, mesmo, é mesmo no fim, assim no fim, eu já fui, por exemplo, já fui ao teatro, já fui a concertos, em salas fechadas, e apercebi-me que no final do tanto do concerto como do, 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 do teatro, um, principalmente por exemplo no Teatro Circo, não te deixam sair da, da fila enquanto não te for possível sair. Exa da fila. Exatamente, também já seja, tive que uma vai, experiência assim. Vai ser, as pessoas de trás vão saindo primeiro e gradualmente eles vão libertando as filas. Não é foi isso é que uma aconteceu. política de segurança que, já, que já está
2: a ser posta em prática. Já não é foi isso que aconteceu
3: vídeos. no cinema, ou seja, as pessoas saíram à vontade. No entanto, o que eles pedem é que nós uh, apenas saiamos do nosso posto, no nosso sítio, do né? no nosso lugar, quando uh, acharmos que não vamos nos cruzar com mais ninguém. Ou seja, eu esperei que eu, os meus lugares eram centrais, tive que esperar uh, que as pessoas que estivessem tanto do lado direito ao lado esquerdo saíssem para depois eu sair. Esperei um bocadinho, entretanto essas pessoas saíram e depois saí eu. Não vi qualquer, não senti qualquer desconforto. É mais Há haver
2: risco é mais quando as pessoas saem das salas e, e depois já estão mais descontroladas às vezes, uh, em alguns casos. Para Mas para na nas rua, salas na, acho, acho, tem acho tem que tem sido que na tudo rua muito, é mais muito controlado. Pois é, é isso basta, basta estar na rua.
3: Não, nem, nem, nem sequer estou a falar nos, nos corredores de shopping na rua, eu acho que na rua é, é muito, estás muito mais suscetível a, a teres algum problema do que, do que num ambiente mais controlado, por isso pá, se vocês quiserem ir ao cinema eu não vejo assim muito, muitos problemas para, para que o para que não façam. Não, também acho que não. Na,
2: na rua é a questão da autogestão, nem, nem toda a gente sabe, sabe fazer essa autogestão como, como deve ser preventiva, e daí às vezes, embora, esteja, embora estejam ao ar livre, acabam por causar um bocadinho mais de, de risco ou aumentar um bocadinho o risco.
3: Mas olha, estas foram as minhas sugestões da semana, foram estes três pontinhos: Raya and Last Dragon, The Conjuring o terceiro capítulo desta maravilhosa saga de familiar. The Devil made, made Me Do It e o Acquired Place Part 2 tudo, tudo boas recomendações para o meio do almoço, não é? Sim, <risos> Sim não, no seu caso, <risos> à noite. Só a a raia a Raia que pode ser de tarde. Do canal. Ah, ok, ok. Pronto, que é Mas para reparar tudo Recomendações noite. É, As um ambiente. Então. <risos> Muito bem.
0: Um, ora bem. Eu, como disse no início, portanto, esta semana passada foi uma semana um bocadinho mais atípica para mim, portanto, não estive em casa, então acabei por não ter grandes oportunidades para ver aquilo que, que queria ver e que, que, que veria normalmente. Portanto, decidi esta semana fazer assim um, um double down uh, em praticamente tudo e uh, ver tudo aquilo que me apetecia. Ah, acho que isto pode ser interessante. Vou ver. Ah, uh, e aquela série. Vou ver. Pronto, e tudo e mais alguma coisa. Um, no entanto, vou falar aqui só de três... De três... Um filme e duas séries. Um, o filme foi logo um dos filmes que saiu a semana passada e que eu tive interesse... Ou melhor, não tive interesse para fazer review, portanto, para, para, para entrar aqui na película como review, porque achei eu que hum, este filme não deve ser grande coisa não deve não deveria entrar portanto acho que não teria uh, total interesse depois de ver o filme <risos> uh, o que eu acho é uma coisa um bocadinho diferente um, isto é um filme que se não estou em erro no Netflix ou algo nesse sentido que é o Wrath of Man uh, o título em português é Um Homem Furioso e isto é o filme uh, que foi um, dirigido digamos assim um, não sei se diz dirigido ou não ele é o diretor realizado dirigido é brasileiro é brasileiro né? pois, é. 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 Uh, pelo, é pelo brasileiro. Guy Ritchie uh, e, e isso pode dizer ou não muita coisa relacionada com o filme isto é um filme ainda relativamente longo, são praticamente duas horas uh, o título em português eu acho que diz absolutamente tudo aquilo que o homem com, com o filme, perdão, é que é Um Homem Furioso.
2: E... Isso quase que se confunde com Um com, com Homem em Fúria, ou uh, Homem em Fúria, do, do Denzel Washington. <risos>
0: não, uh, se, se vires eu... um filme e outra, não sei. tem nada a ver. Eu, eu sei, mas é... o,
2: título, o título é que o cruzamento é, é inevitável. Pois
0: é, capaz. Uh, mas efetivamente, eu, eu... este filme, apesar de ter muitas coisas que são uh, evidentes, que uma pessoa sabe, isto deve ter acontecido assim e mais tarde ou mais cedo acabamos por saber a verdade e é realmente assim este filme, pelo menos a mim, surpreendeu-me imenso pela positiva, isto é um excelente filme, eu recomendo toda a gente a ver o filme sobretudo as pessoas que gostam do Jason statement, porque eu acho que ele aqui representa um papel totalmente diferente daquilo que as pessoas estão à espera eu, se não estou em erro, em todos os filmes do Jason Statement que ele aparece, o indivíduo dá porrada a toda a gente, é um excelente uh, uh, não ator não é de ação. Assim, né? Sim, mas deixa-me só terminar. É um excelente ator de ação, pelo menos é esta a ideia que a maior parte das pessoas tem, e isso pode-se ver em imensos filmes que ele faz, apesar de ele pode ter feito alguns filmes diferentes. Mas este filme pelo título, não é? Um homem furioso, uma pessoa pode tirar as ilações de, pronto, olha, vai ser mais um filme em que ele vai andar à batatada com toda a gente, portanto, e efetivamente vai-se ver aqui ele grandes uh, movimentos de artes marciais, ou de ação, ou isto ou o que o outro. E não, este tés, filme que desculpa é tem...
3: interromper, ele, 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 para mim ele seria só conhecido, eu era um desses, que eu para mim eu só conhecia com, com filmes uh, de pancadaria Cranks, e Correio de Risos ah, e a Velocidade exatamente. Furiosa tipo. e isso é, então foi também registro, é. a premissa
0: com o qual para eu ti, né? olhei para este claro. filme e Muito disse, bom. bem, vou ver este filme à espera de ver algo nesse sentido ok? e deparo-me com um filme que é feito quase como uma eu vou dizer esta palavra sei que se calhar um bocadinho forte mas para mim foi assim isto é o filme é uma obra-prima do Guy Ritchie e com o Jason Statement. Este filme está extremamente bem feito porque o homem se anda a pancada uma vez é muito, ok? Mas é o homem mais furioso que existe em todo o filme, ok? É um nível de explode poder... muito por dentro. Não é um nível de poder ridículo, ok? O que é representado neste filme. O, a personagem que ele faz tem um nível de poder e de raiva interna, não vou dar spoilers, depois vocês vão ter que ver o filme se tiverem interesse, absolutamente ridículo, ok? É aquele tipo de pessoa que basta, para quem viu Narcos percebe, ok? então para quem viu Narcos e sabe perfeitamente que o personagem principal de Narcos basta olhar e dizer, eu já disse, pronto, é para, é para executar. É para executar, não é para pensar duas vezes. Se ele falou, já falou.
3: Não é para estar aqui, ah, é tal, mas se calhar não há se calhares. É para fazer, ok? Olha, mas na, na tua opinião o ator representa bem esse papel? O ator, estupidamente, representa muito bem esse papel. E eu não estava, eu estava
0: de toda que... à espera estava que ele representasse mas... esse
2: papel. Estupidamente, porque foi, foi uma boa surpresa foi uma ah, excelente caso, surpresa sim. foi um filme que eu já uma estou pessoa convencido, tem que se dedicar eu já estou
0: minimamente tá, porque são um filme de sensivelmente duas horas portanto é um filme longo ok e eu não achei que o filme fosse alongado desnecessariamente eu não achei que este filme está aqui duas horas, se calhar era só uma hora e meia. Vocês sabem que muitas vezes eu trago à baila esta situação dos filmes serem logos ou séries ou assim, porque muitas vezes acontece isso, não é? Portanto, uma pessoa vai para um filme de está expectante que seja uma hora e meia, aquilo são duas horas e tem lá meia hora de palha. Mas uh, todo o tempo se justificou muito bem,
3: não é? Sim.
0: Na minha ótica, justificou-se extremamente bem. É um filme que se consegue ver super bem. A história, a ação, a, aquilo que acontece acaba por não ser uma novidade fantástica, mas a forma como é executada, eu pelo menos fiquei sempre interessado desde o princípio até o fim. Há vários sets de ação que ocorrem ao longo do filme e que eu acho que são muito bem executados, sinceramente.
2: e Eu queria muito ouvir uma coisa, se, se me permites, que é... Uh, o nosso amigo Lázaro porque eu acho que ele é, eu acho que ele é um grande seguidor ou apreciador de, dos filmes do
1: Jason Statham Set é, era Statham. isso que eu ia dizer pronto, okay. hoje, acho um que, que eu estava na calha para ver um, principalmente por causa de eu, de eu gostar muito de, pronto, do, do Jason Statham e do Guy Ritchie um, até porque quando disseste que uh, a maior parte dos filmes porque ele é conhecido Uh, o Jason Statham não tem tipo é só ação, é só pancadaria ou, provavelmente artes marciais uh, e fez-me lembrar uh, se, o tipo de estilo que estás a falar faz-me lembrar um bocadinho também a ideia de quando, quando o Statham começou a fazer alguns dos filmes e ficou Gui Richie um, que foi o Snatch e, Porcos e Diamantes em que ele não interpreta um papel não é o papel um dos papéis principais mas é uma personagem principal e em que não há nenhum nível de pancadaria a história está, também está muito bem contada há ali muitas peripécias pelo meio mas claro, se calhar não deve ser o mesmo tipo porque o outro é mais de... tem um bocadinho de comédia também misturada porque o gosta de introduzir também essa parte nos filmes mas fiquei curioso por causa da situação de ser state também de e estava na calha para ver já Na minha opinião acho que
0: para quem gosta deste tipo de filmes vale a pena mas esta é a... Esta é a diferença. Portanto, o que efetivamente acontece é que, portanto, para muita gente que gosta deste tipo de filmes, portanto, de ação, portanto, acaba por dizer, bem, eu vou ver este filme por causa de ser ação, e uh, esquece-se um bocadinho que, uh, ora bem, só vou ver por causa disto. E efetivamente este filme é um filme brilhante, na minha opinião, porque é um filme que tem ação, óbvio, tem porrada, óbvio, mas está feito de uma forma super, super, super boa que faz com que efetivamente epá, as pessoas consigam apreciar o filme não única e exclusivamente pela ação, mas pelo resto. E isso para mim é que me impressionou. É por isso que eu chamo-lhe uma obra-prima.
3: É um filme de ação com qualidade. Mas o que é interessante é que eu, pelo nome do ator, se calhar eh, colocaria logo de parte o filme para ver, para ser honesto.
2: Pronto, lá está. E, e daí a boa ajuda que o Eric nos está nos está a dar para a nós e a quem nos ouve para para, filme. para não para não sermos é que enganados o, o
3: Guy Ritchie o Guy Ritchie é de facto uh, um realizador muito muito bem um, visto uh, dentro do do, do, do do mundo do cinema digamos assim uh, agora eu por acaso se isso é só o nome do, do Jason Statham num um, eu até nem sei dizer nome dele. A situação Jason é essa, State ou seja,
0: para mim este filme apresenta algo muito mais porque se eu perguntasse a alguém, olha, este filme tem o Jason Statement, ele, aí não, filmes porrada não, percebes, tipo, ou seja, <risos> as pessoas vão dizer logo imediatamente isso, é o mesmo que dizer o Wayne The Rock Johnson, ei, vamos, vamos falar de Rock. ei não, vai é na porrada e não sei o que, não, isto é um drama, man. é um drama porreiro, não sei o que, é um drama, man. eu com esse gajo. Percebes? Ou seja, há pessoas que efetivamente já têm aquele papel, não é? E não saem muito daquele registro. E atenção, eu não estou a dizer que ele não anda à porrada. Claro que anda. Mas a quantidade de vezes que ele anda à porrada não tem nada a ver. Tipo, não, não, não tem absolutamente nada a ver. Em vez de ele andar à porrada 90% do filme e falar de 10%, é exatamente o contrário. Eu falo 90% do filme e 10% anda à porrada. É completamente diferente. Por isso, opá, eu, eu aconselho mesmo este filme para quem quer ver, para quem já tinha interesse muito mais, sem comparação. Então aconselho mesmo 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 a verem este este filme. e vou ser sincero, eu nem sequer sabia que era do Guy Ritchie antes de ver o filme. Só soube depois <risos> de ver o filme. Vocês já sabem como é que eu sou com os filmes, eu vejo tipo, olho e tipo, hmm, este filme dá se insano, vou ver. Pronto, e depois é que vou ler sobre o filme, saber o que como é que é, como é que não é, não faço ao
2: contrário. Sim. mas vale a pena mesmo que seja para, apenas para ver uma nova uma faceta diferente do, do Jason eu na minha opinião acho Statian.
0: que sim. Opa, sim cada um tem a sua opinião obviamente mas na minha opinião acho que sim sem sombra de dúvida entretanto como eu vos disse portanto a minha saga continua não é a ver tudo que <risos> tudo que aparecesse à frente que eu achasse oh. ah, interessante é tua interessante. força aí pá. <risos> há aqui uma série da HBO que estreou há algum tempo atrás na altura, acho que até tu, Barreto, falaste, mas até achaste que é, achavas que era um filme, mas é uma série eh, que estreou e que, portanto, há algumas séries que eu gosto de ver, portanto, uh, todas mh, espero que saia tudo e de repente vejo. Há outras que até não me importa de ir vendo semanalmente, à medida que os episódios vão saindo. Esta foi uma das séries que eu ouvi falar muito bem no início e eu disse, ok, pronto, vai ficar aqui na minha lista para ver, mas eu vou esperar que saia toda, porque eu já sei como é que normalmente são essas séries que uma pessoa começa a ver e depois tens que esperar uma semana para ver e depois tens que esperar uma semana para ver e às vezes acontece, no último episódio, tu não tens a oportunidade de ver logo ali e basta passar um bocado em qualquer rede social e tu lês só as primeiras três letras ou três palavras e está ali o spoiler da série inteira. Ok? Portanto, se é, calhar Ou, ou espera, cafés, mas ou, neste seja momento do que for. Um, e isto foi, foi o que eu acabei por fazer. Portanto, eu esperei bastante para ver esta série. É uma série da HBO, uh, Mare of East esta é uma série que, portanto, já para muita gente que, que gosta de, de, desta atriz, portanto, estava à espera de ver, da Kate Winslet. Portanto, é a Kate Winslet que, que faz da personagem principal. Tem outras bastante conhecidas. Uma, uma, uma que, por acaso, eu, eu só depois de ver, mais uma vez, tipo, só depois de ver a série toda, e de começar a ver a terceira série que eu vou falar daqui a um bocado, é que me lembrei: ah, peraí, esta personagem é a mesma. Portanto, a personagem principal da próxima série que eu vou falar é aqui, como secundária, que é a Jean Smart, um, que é uma atriz já com bastantes anos de carreira uh, e que faz aqui papel no Mayor of East Town, de mãe um, do, do papel que a Kate Winslet faz. E esta série, para ser resumida e para não estar aqui com muitos spoilers e etc é uma série muito simples portanto é uma série parecida com a série The Killing, para quem já viu a série The Killing é uma série também muito boa uh, em que há, um, uh, há uma situação policial há um assassinato, um homicídio seja lá o que for, o que as pessoas acham não é porque o, o que se acha muitas vezes pode não ser um, e uh, existe uma detetive que vai investigar é isto só que esta série acaba por, portanto, por colocar-nos e demonstrar e mostrar mais, mais nesse ponto de vista o ponto de vista desta pessoa. E como esta pessoa vê a cidade onde vive. Portanto, normalmente estas séries também são a cidade pequena, onde, portanto, acontece uma coisa e de repente, oh my god. Um bocado como. não tão parvo como Fargo, Ok? Mas ah, uh, um tamo pouco tamo parecido, um pouco parecido. Exemplo, Fargo é lá uma terrinha, lá no meio de não sei de onde, de Njurs, e, e efetivamente, portanto, acontece lá uma cena e pronto. É um pouco mais ou menos por aí. Obviamente que não tem nada a ver com, com a série Fargo, uh, mas eu, eu gostei bastante desta série. São sete episódios, se não estou em erro. Uh, eu soube que a série terminou porque lá está, nas redes sociais, no, no Twitter, acho que a HBO, o serviço da HBO, a HBO Max, foi abaixo na altura que eh, a estreia do último episódio desta série esteve disponível, portanto a HBO Max esteve embaixo, ah, sei lá, para umas 3 horas, 4 horas, uma coisa assim qualquer, porque esta, este episódio saiu e toda a gente quis ver ao mesmo tempo, e acho que aquilo não aguentou, e foi abaixo, e então pronto, a história, ao fim e ao cabo, foi essa, e eu lembrei-me, ah, alto que esta já acabou, então se já acabou, vou ver, pronto. E vi toda, de princípio até ao fim, eu gostei, acho sinceramente que vale a pena, não vai ser nenhuma novidade, oh my god, absolutamente fantástico, mas a história, mais uma vez, aquilo que de vez em quando o Barreto até brinca connosco, entre mim e o Luís, o que interessa é a viagem e não o final, é, eu adorei a viagem, acho que a viagem é muito, muito interessante, acho que tem aqui coisas muito engraçadas, fala de muita coisa, não só única e exclusivamente aquele aspecto específico de, do desaparecimento ou do, 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 do crime em questão, mas é, fala da vida desta pessoa, Fala da vida desta pessoa, de, de, das personagens que estão à volta da vida dela, etc. E isso é extremamente interessante. Desde a personagem do ex-marido, até familiares mais próximos, a pessoas que ela ajuda, enfim, tudo. Uh, que pode ou não estar depois tudo relacionado no final. Vou deixar essa porta aberta, depois as pessoas vêm a série e fecham-na se quiserem. Um, mas acho absolutamente formidável esta série e, e, e é uma das coisas que eu também gosto é, a Kate Winslet faz aqui um papel muito, muito bom eh, e sobretudo a mãe dela a mãe dela também faz um papel muito bom portanto é uma, uma, é uma atriz eh, fabulosa e, e eu aconselho toda a gente a ver se tiverem a oportunidade vejam porque vale mesmo super, super, super a pena eu não sei se estava ou não na vossa lista de séries para ver mas se estiver, olha, vejam Okay, porque...
3: Essa pegada estava na minha, até porque teve aquela polémica de quererem alterar digitalmente a barriga dela numa cena de sexo e ela proibiu que o fizessem. Não sei se ouviste falar nisso.
0: Não, não ouvi falar, mas também, lá está, epá, as cenas que eu vi, não vi nada de, Pronto, de mais, ah, nem uma pessoa.
3: Aparentemente ela devia ter pá, uma barriguinha normal, ela já tem que 40, já, já está, já está para ir na casa dos 50, não? Uh, sim, qualquer coisa assim, Pai, não sei entende... dizer agora de cabeça, mas sim, tem qualquer claro. coisa assim. Pai, independentemente da idade dela, ela pá, já tinha o corpo, pá, o corpo estava relacionado com a idade dela, ou seja, tinha as suas as, já, já se deu alguma gravidade, digamos assim, e aparentemente a produção uh, disse-lhe não te preocupes que nós nesta cena aqui assim vamos retocar a barriga, e acho que ela proibiu.
2: A senhora tem 45 anos é para
3: não estarmos já a avançar demasiado <risos> hum, e pá, acho que estavam a tentar alterar digitalmente uh, a barriga e pá, isso foi uma das últimas polémicas relativamente a, ao, a esse, essa série foi essa mesmo? Oh pá, olha, não
0: sei uh, eu, eu, eu por acaso até sei a cena que estás a falar e não há uma cena que tipo, isto não acontece 5 vezes ao longo da série estás a é uma vez na série Estás a perceber? Ou seja, também não, não, não vi, eu pessoalmente não vi ali absolutamente nada, mas pronto, enfim, whatever.
3: Sabes como Por é que certo. é o Hollywood, não é? Claro, obviamente, quer Dê se manter um, sempre tudo ali. Um sim, sim, de celulite, certo. então é filtro para cima.
0: Claro, claro, enfim. Hum, e pronto, juntando um pouco, e como vos disse, tanto eu só depois de ver as séries é que me lembrei, e disse, ah, mas eu acho que esta personagem é a mesma da outra deixa-me ver, ah, pois é Pronto. a personagem que faz de mãe no Mare of Town, faz personagem principal nesta série que eu, que eu comecei a ver e que ainda não terminou, vai terminar agora uh, portanto é uma série que tem uh, 10 episódios não estou em erro, já vi 8 uh, portanto e acho que estreiam-se dois episódios ao mesmo tempo acho que é assim é também uma série da HBO, HBO Max e chama-se Hacks um, como se fosse de a Kiara ou qualquer coisa assim um, e uh, basicamente uh, é uma série com a com a Jean Smart ela é, é a personagem principal e é, é, é basicamente a pessoa que faz a série esta série é o tipo de série que eu procuro há, há sempre um tipo de série que de vez em quando calha-me assim na rifa que eu, que eu adoro são séries, como é que eu ia dizer, é, é vida real, ou seja, isto até pode ser ficção, mas acaba por ser, não é nada uh, uh, imaginário ou assim, uh, é, são coisas da vida real, um, só que normalmente num, num, num grupo de pessoas que nos é muito difícil sossegar um, a vidas dos famosos ou, ou por aí e, e há duas ou três séries que eu, que eu, que eu gostei bastante, que são muito idênticas com, no, em termos do género destas uma é Entourage que foi uma série que eu, que eu adorei portanto, Sim, eu vi, é, a, é, a saga de um, de, de um ator, é isto um, outra é uma série que infelizmente foi cancelada na segunda temporada e eu estava a adorar a série, acho que era fabulosa, que se chama How to Make It in America. É uma série que pronto, tem uma história de dois indivíduos que decidem fazer, pá, decidem tentar ser grandes, não é? Portanto, ser famosos e etc. Antes, antes de redes sociais, antes disto tudo, a série é de 2010. E... E, e, e é fantástica, tipo a série. Uh, teve duas temporadas infelizmente não, 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 não houve a continuação. Não houve a aposta nela. E a última, uh, olha, falamos no, há bocado no, no Dwayne de Rock Johnson. E é uma série que eu inclusive acho que até já tinha falado com o Lázaro. Disse Lázaro Vesta, esta série que eu acho que tu vais gostar. Que é Ballers. Um, é uma série em que ele faz de papel de ex-antigo eh, jogador profissional do NFL, portanto o National Football League acho que é assim, eh, dos Estados Unidos e que, eh, portanto, está a fazer papel de, agora de um agente desses mesmos jogadores de futebol. E, portanto, o que nós vemos, acabamos, e tem, já tem cinco temporadas, se não estou em erro, e já terminou a série, já foi cancelada, portanto, já terminou e é uma série fabulosa, portanto, eu aconselho toda a gente que, que gosta deste tipo de géneros, de ver de ver esta série uh, isto para dizer que esta série Rex, para mim é uma série ao estilo feminino porque todas essas três que eu falei portanto, é, é só os, são atores principais e esta é uma atriz principal a série é muito simples é uma atriz que ela faz um papel um, de uma comediante que faz stand-up comedy uh, aos anos, portanto a vida dela é essa uh, e está neste momento em Las Vegas como esteve, por exemplo, um, Celine Dion uh, a fazer, não stand-up comedy, obviamente, mas os espetáculos dela e que esteve lá durante anos, eu nem sei se já saiu ou não, mas ela esteve lá durante anos a fazer os espetáculos portanto, quem quisesse ver a sua vida sabia que teria que ir a Las Vegas, portanto, que ela estava lá com um contrato qualquer com um casino e ela faz os espetáculos dela lá, se não tem em erro, a também esteve durante um tempo, Sim. Um, e, portanto, ela faz um papel de uma personagem que faz os, os shows de noturnos, portanto... Uh, num determinado casino. E é a vida dela uh, que não está na ascensão, já está numa fase um pouco mais uh, decadente, decadente, vá. Não do ponto de vista dela, mas do ponto de vista das pessoas que estão ao lado dela, que se calhar já não gostam tanto de apostar nela. E então, ela não é. Ela é, é, é a personagem principal, digamos assim, mas uh, tem como parceira uh, de série uma uh, rapariga um, nunca a vi em nenhuma série uh, ou filme uh, que é a atriz Jana Ebinder acho que é assim o nome dela se disse o nome dela mal também pá, enfim é um nome difícil daqueles que eu gosto não é uh, que faz papel de uma escritora que está que foi despedida que não tem trabalho e que neste momento foi contratada por ela para lhe ajudar a fazer as, 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 as piadas dela, portanto, a fazer os sketches dela de comédia. E pronto, depois é aquela dualidade, porque estamos a falar de uma rapariga de vinte e poucos anos e de uma senhora já de muita idade, não sei exatamente a idade dela, mas já tem os seus 60 à vontade, pelo menos a personagem na, na, na série, e, e é muito engraçado, é extremamente engraçado, eu acho a série fabulosa, porque realmente é esta dualidade entre as duas, em uma não aceitar a outra, não é? Portanto, e depois a, a rapariga jovem, com todos estes problemas que nós estamos constantemente a falar, entre nós, não é? Da igualdade de direitos, de não podes dizer isto, isto não pode ser tão... Enfim, tudo isto, ok? Uh, e é muito engraçado ver... a, a, a a interação entre essas duas personagens eu estou ansioso que, que, que estreiem os dois últimos episódios estou, quero saber como é que vai acabar a primeira temporada
3: até deve é... haver um, aí um choque um choque de gerações é um choque de gerações é bastante, na
0: minha é. opinião extremamente Sim. engraçado. Choque ou um complemento? Gerações
2: depende Sim, do ano. É. Vai acabar esclarecendo. -se por
3: Porque isso.
0: Eu ainda não acabei mas, de dizer. Não acabou, mas eu acho que vai ser exatamente isso. Ou seja, eu acho que vai ser algo em que tal como tu disseste, vai ser um choque que depois, entretanto, no final da série, vai se tornar como complemento. Percebes? Acho que vai ser algo nesse sentido
2: cada vez mais é uma temática que também tem sido reforçada pela opinião pública e tudo mais, estou a dizer, o cruzamento intergeracional uh, que muitas vezes era visto de, era, os, 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 os jovens principalmente olhavam de canto digamos assim para as pessoas mais velhas e hoje em dia acho que isso já acontece de uma forma muito mais saudável e, e muito positiva uh, porque há, muita, há muito a ganhar uh, com, com esses cruzamentos intergeracionais como eu estava a dizer Uh, pronto. E eu ia perguntar-te aqui era em relação ao título, Rex. Uh, uh, se, se tem alguma qual é a relação deste título mesmo com, com, com aquilo que se passa uh, propriamente na série. Não faço a mais pequena uh, ideia. Não? não, não é o nome de nenhuma personagem, no caso, ou não há aqui nenhum significado específico, não. Não. Nope. Não. Queres que tu estava a tentar fazer uma ligação? Mas é, sim, eu não, posso fazer uma
0: ligação, ok? Mas não sei até que ponto qual é a ligação. E se calhar a ligação só vem nestes dois últimos episódios. Não faço a mínima ah, ideia. Okay. O que é certo é que ah, eu comecei eu a ver a série, porque a série foi-me apresentada como sendo uma série mais ou menos parecida com aquela que eu, que eu falei, portanto, entre Raj, Ballers, etc. E eu aí disse, pá, alto, que se calhar se for uma série assim valerá a pena. Okay. Sim.
2: E um título é um título, era só mesmo para perceber se, se já, já sabias qual é que seria a ligação, ou se tem alguma ligação. Não, não, uh, no, no,
0: eu, eu pelo menos ainda não vi ainda Ruard, nenhuma ligação, coisa. e pode ser que até já tenham-me dado uh, o motivo pela ligação, eu não estava atento, não, não, não reparei, uh, pá, mas como disse, esta série é uma série super porreira, são 30 minutos mais ou menos da série, uh, fabulosa uh, a meu ver, uh, portanto a escrita está muito bem, muito bem feita, não é uma série a meu ver que agarra as pessoas logo no primeiro episódio, pá, tens que ir vendo 2, 3, 4 e assim se realmente gostares tanto continua caso contrário desiste obviamente, mas eu para mim, opá, é daquelas séries que já está na minha lista de séries para ver não é enquanto eu estou a almoçar como o Luís <risos> mas olha, vai ser daquelas séries <risos> que eu coloco quando quero ir dormir, por exemplo como olha, mas já viu?
3: está aqui se calhar Tias referido que cada uh, episódio demora 20, 30 minutos, se calhar vai ser uma das que eu vou apostar.
0: Sim, eu acho que podes apostar, pelo menos dois ou três dias, e ver se realmente gostas ou não. Uh, eu acho foi absolutamente fantástico e acho que qualquer pessoa que veja a série vai se apaixonar pela, pela atriz. Uh, ela faz um papel formidável. Uh, as duas, uh, tanto uma como a outra, fazem um papel absolutamente formidável.
3: Mas quantos episódios é que já viste? Desculpa.
0: A série tem um total de 10, sendo que dois deles vão estrear esta semana, portanto já vi oito.
3: Ah, tu viste mesmo já os oito, ok? Já vi Pensava tudo, que... só vou oh, ver agora os dois finais.
0: Exatamente, para, para, para ver e para ver também como é que acaba, não é? Porque a série pode ser fantástica, mas por exemplo, não ser renovada para uma segunda temporada. Por acaso não li nada ainda, não sei se vai o ser mais é ou Que é bom às saber sim.
2: das audiências, principalmente. Pois, não sei. Não Eu acho que esta
0: mas... não vai ter muita situação da audiência, porque acho que eles. Uh, eu, eu acho que está a dar no canal HBO mas acho que foi uma daquelas séries que eles apostam mais e vão apostar mais na plataforma de streaming deles no HBO Max mas bem, vamos ver, enfim
2: okay. Sim, eu ia só fazendo aqui um brevíssimo cruzamento com aquilo que estás a dizer e uh, eu também admito que Assim numa daquela numa onda muito mais descontraída, ou às vezes também, também na hora uma espécie de hora de almoço, como, como o Luís costuma referir, às vezes também apanho, mas isso não vou atrás, apanho a fazer zapping televisivo, uma série também já com alguns aninhos, que é Las Vegas mesmo, lembrei-me por, lembrei -me por falares nessa temática, e que eu acho que também se vê bastante bem. Uh, não sendo é nenhuma obra-prima, nem algo que se pareça, mas, mas acho que também é uma, uma, série, uma série bastante consumível ou, bast ou facilmente consumível, uh, com gosto, mas assim, de ânimo leve, e também tem alguns, alguns apontamentos uh, de comédia, uh, comédia dramática, neste caso. Uh, pronto, mas era só para deixar também essa. Esse, 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 esse paralelo de, em relação àquilo que estavas a, a contar
0: Opa, olha, nunca vi, não faço a mínima não, ideia nunca não conheces o Casino não,
2: Montecito não, não faço a mínima ideia, nunca não. vi nenhum episódio dessa série,
0: <risos> nem o <Eddie> Line. <risos> não faço a mínima ideia, podes botar os nomes todos da série que eu não faço a mínima Pronto. ideia
2: é mesmo Las Vegas, se, se pesquisares Las Vegas série, acho que não engana acho que em termos de séries
0: da nossa parte, está tudo certo portanto acho que de séries, filmes etc, tudo aquilo que andamos a ver e eh, vamos partir já para a review de um, Cruella de Vil.
4: From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho. <laughs> but a new day brings new opportunities and i was ready to make a statement how does the saying
0: go i am woman hear me roar Neste segmento nós damos então a nossa review relativamente ao filme A Cruela. Um, foi difícil encontrar uma sinopse <risos> relativamente a este filme. Uh, este filme portanto, é um filme que uh, foi realizado pelo Craig uh, Gillespie, acho que é assim o nome dele, não sei, uh, mas que uh, obviamente em termos de personagens tem a Emma Stone como a personagem principal, uh, Emma Thompson Uh, assim como outros mas eu acho que estas duas acabam por ser as personagens principais deste filme e como uma breve sinopse uh, encontrei aqui uma que eu acho que possa ser interessante a vencedora de Oscar Emma Stone é protagonista de Cruella de Disney no filme em live action sobre o início rebelde de uma das vilãs mais notóricas e elegantes do cinema, a lendária Cruella de Ville. Eu acho que este filme uh, enfim, é um filme da Disney uh, da Disney Plus um, e eu passo já aqui a palavra um, para o Lázaro Lázaro, o que é que tu achaste deste filme?
1: Ora bem um, eu, opa eu posso dizer que gostei bastante do, do filme um, sinto que havia antes de ver o filme havia ali algo que me intrigava eu, eu, não, eu não vou estar agora a falar de uma passada em termos de trabalho, mas está ligado um bocadinho ao mundo da moda e havia uma parte que me estava a intrigar porque Estamos a falar da Cruella de Ville, uma design, de, designer de, de roupa maquiavélica, e havia algo que poderia intrigar um bocado um, no que diz respeito ao costume design. E digo que acho que o costume design está bem feito, enquadra bastante bem com, com a personagem um, Mas deixa-me perguntar-te isto, do do dizer, Desculpa estar a interromper,
0: Sim. mas diz-me uma coisa.
1: Tu sabias
0: e tu te lembravas-te que ela era designer e não sei o quê,
1: lembravas disso ou não? Sim, eu lembrava, porque lá está, eu vi, eu vi as histórias, eu vi os, os filmes do 101 Dálmatas, todos para trás. Certo, ou seja, isto enquadra um bocado com, com, com. Para mim, a meu ver, enquadra com o perfil dela, até porque na no primeiro filme do 101 Dálmatas. aparece mesmo as partes dos de designs da indústria da moda no que diz respeito à Cruella de Vil pronto um, mas voltando um bocadinho à parte do filme um, no que diz respeito a cenários eu, eu senti que os cenários estavam bastante bem feitos adorei alguns movimentos de câmara que foram lá feitos para 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 levar a ação às personagens que estava muito bem feita a banda sonora te, pá, acho que foi uma das melhores coisas que estava no filme, a banda sonora estava muito bem, muito bem encaixada com o tipo de perfil e aliás não só com o tipo de filme da personagem mas também com as épocas em que a história se enquadra para falar de intensidade acho que a parte da banda sonora acaba por introduzir certas intensidades no filme e é, que, é isso que também dá uma certa dinâmica, ou seja, de como tu vês o filme e o filme acaba por não ser tão entedioso um, porque lá está, tipo, a história pode não evoluir da forma que, que, que uma pessoa está à espera, então essa intensidade acaba por, por um, fazer com que te encaixes ou que te agarres um bocadinho ao filme. Um, as interpretações, as interpretações da, da Emma Stone e da, da Emma Thompson, Opa, eu adoro as duas atrizes, acho que elas são excelentes atrizes. Emma Thompson, o registro dela, eu nunca a tinha, quer dizer, já tinha visto alguns filmes dela de, de, no que diz respeito. A desempenhar um papel mais ou menos assim, deste tipo, e, e aqui acho que não fugiu, não fugiu do registro que ela, que, ela, que ela fez nos outros filmes. Emma Stone, papel que ela encaixa uh, como, como Cruella, encaixa muito bem. Um, e, e já para não falar, como referiste com a parte de se já tinha noção dessa cena da, da, da moda ou coisa parecida. Um, para quem viu os filmes anteriores, há ali algumas referências que remetem para as histórias futuras, ou seja, isto é. Isto é pronto, o filme passa-se um bocadinho numa altura mais passada e, e, e remete também para, para a história do futuro, de quem viu depois Os de Dálmatas e depois as Esquelas. As, as Esquelas, um, sim, é isso, as escuelas, já estava a ver que estava a falhar a palavra. Uh, para quem viu depois as Esquelas. Uh, acaba por perceber que ali há bastantes elementos que acabam por fazer ligação às histórias do futuro, por assim dizer, um, e, e acabam por trazer também uma certa nostalgia e um relembrar de algumas coisas para quem vê os filmes. E, um, e acho que foi muito interessante, do meu ponto de vista, ver um filme em que tu tens o reverso da medalha dos 101 Dálmatas, o reverso da medalha do filme, do, 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 do filme dos 101 Almatas, de uma perspectiva completamente diferente não do, dos heróis do filme mas sim da Vila uh, e acho que, que pelo menos do meu ponto de vista acho que foi, foi bastante, bastante bem conseguido achaste o mesmo Barreto?
2: sim pá, uh, posso dizer que, conseguiu, que este filme conseguiu surpreender-me bastante pela positiva Uh, não, porque acho que não tinha grandes expectativas uh, pensei que fosse um bocadinho que fossem entrar um bocadinho pela onda de mastigar uh, um bocadinho o universo, o universo que, te, que todos conheci, que, que a maior parte de nós conhece, principalmente pelo, pelo filme de animação dos 101 Dálmatas, mas que já advém também de, uh, de um romance de, de um romance, uh, de um romance de, um, de Doddy Smith uh, uns anos antes do, do, do filme ser lançado pela, pela Walt Disney e uh, eu gostei muito, gostei muito de diversos fatores uh, primeiro, nunca pensei vir a criar empatia uh, com esta personagem, uh, com a Cruella como, como, foi, como foi o caso uh, ao, ao, longo, ao longo deste filme uh, a época a época também em que, em que, em que isto se desenrola Uh, uh, acho que é pelos anos 70 e, uh, e, muito, e muito na onda também da, da irreverência que a própria personagem demonstra uh, também anda muito a par com a revolução, com a revolução punk rock de, da altura uh, e isso leva-me para uma das principais se não, a, se não a, a principal boa surpresa deste filme de, 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 prende-se mesmo com, com a banda sonora uh, fiquei deliciado uh, acho que música banda sonora original acho que lembro-me de uma que, que acho que é da não é acho, é, sei, sei que é da autoria de Florence and Machine um, que é Call Me Cruella mas, mas de, de, depois ao longo do filme tem imensas referências de músicas que, que eu acho espetaculares e que encaixaram que nem uma luva uh, em, várias, em várias cenas do filme Epá, e, e, vai, e vai muito de encontro uh, ao, ao meu gosto a, 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 algum, a vários dos meus gostos musicais e, e isso deixou-me deixou completamente rendido, uh, encaixado num filme uh, para o qual eu não tinha qualquer tipo de, de boa expectativa uh, a esse nível, por exemplo. Uh, e neste caso, como o Lázaro já falou, uh, a Emma Stone principalmente, uma, uma excelente performance, como já, como já nos tem habituado, uh, acabou por representar esta... É quase uma espécie de uma personagem com uma espécie de bipolaridade autodeterminada ou controlada entre a Estela e a Cruella, que eu acho que foi muito bem conseguido, acho que foi, foi muito bem realizado. Uh, pá, e pelo, pelo Craig Gillaspi, que, tal como eu ia dizer, que o Luís já, já referiu no início do podcast, uh, já, já se descoseu uh, muito recentemente a confirmar que, que, iria, que, iria, que vinha a caminho já uma, uma Cruella 2. Uh, isto, um realizador que é conhecido, acho principalmente, pelo menos da parte que me toca, pelo Aitonia uh, acho que é 2017 o filme. Uh, pá, e mesmo o argumento também acho que, acho que estava bastante, bastante bom pá. Foi, foram, foram uma série de boas surpresas uh, pá, lá está, a minha expectativa também não era muito elevada e superou largamente a minha expectativa em relação, em relação a muitos pormenores também encontrei vários bons apontamentos de humor Uh, gostei muito, gostei muito da, da ligação discreta, mas muito bem pontuada no final, uh, foi de uma forma surpreendente e, e inteligente uh, no cruzamento com o, filme, com o próprio filme dos, dos 101 Dálmatas, também como, como o Lázaro já estava aqui uh, a referir, e ah, eu fiquei, é como, é como te digo, uh, acho que... Acho que... E agora está, está, estou aqui a falar e passam passa também vi muito recentemente passam várias imagens de Flash pela, pela cabeça e, e da Emma Stone principalmente. Eu acho que ela tem um, um, desempenho, um desempenho mesmo muito bom com, com aquela personagem completamente disruptiva uh, mas ao mesmo tempo mantendo sempre aquela, aquela elegância que, que a Cruella não dispensava uh, e o sentido de vingança também. E pronto, é contrastar, é contrastar com a outra parte que eu também gostei muito da Estela, eh, que, que também tinha o seu lado rebelde, mas que, e que, mas que mostra o outro, lado, o outro lado da moeda. Eh, também, não querendo repetir, mas eh, também à, à semelhança do que o Lázaro eh, já, vinha, já vinha dizendo. Pá, e depois, só para terminar, eh, gostei muito também da... De várias, de várias questões relacionadas com os cães, uh, embora eu tenha quase certeza, e acho que vocês, principalmente tu, Eric e Lázaro, que percebem mais da, da, desta área, aquilo tem muita manipulação em pós-produção, com certeza. Tem, uh, tem a... claro. Os cães, coisas, claro. Assim, os cães em 90% do filme são digitais. Sim, todos. Yeah. Sim, exatamente. Logo. sim, 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 sim. A, a, maior, a maior parte sim. Uh, embora, mas eu acho que são, são, como é que eu ia dizer, não são totalmente
3: uh, Não, são totalmente, são totalmente
0: digitais. Os cães são totalmente digitais. Em 90 e muito por cento do filme, há cenas em que efetivamente não existe cão nenhum. Portanto, eles têm que imaginar que está ali um cão. E, uh, portanto, em pouquíssimas cenas é que tu tens realmente os cães Verdadeiros, okay? Eu, eu, eu não acho que tens, consigo detectar. Não tens tipo, há cenas que são, na
2: maior parte das cenas, é tudo digital. Tudo digital. Sim, embora a tecnologia esteja muito bem desenvolvida, eu acho que consigo ainda detectar uh, quais são as poucas cenas uh, em que existem uh, os, os, os comportamentos reais uh, dos cães e eles estão mesmo lá, e quando isso não acontece. Uh, Pronto, e pá, há, uma série, há uma série de cenas que, que, que gostei bastante, mas, acho que tam, mas também não me quero atrever aqui a passar por uma onda de, de spoilers, uh, portanto, sim, mas, mas tem, muito, tem muito a ver com, isto não é spoiler nenhum, mas com, com a questão do... do cabelo tão singular que, que ela tinha uh, e de várias coisas no filme que, que, decorrem, que decorrem desse fator do, do cabelo preto e branco uh, que eu acho que também foram muito bem, muito bem esgalhadas uh, ao, longo desta, ao longo desta longa metragem
3: Luís, o que é que tu achaste? Olha, assim como o Lázaro e o Barreto eu quando fui ver o filme também não foi assim com grandes expectativas sou tão honesto que a Disney a nível de live actions não, não me tem surpreendido assim muito uh, os últimos que vi salvo erro foi o Ladino uh, vai o Rei Leão que para mim foi dos piores um, e depois tivemos assim como a Cruella tivemos a Maléfica que acho que já sei um segundo filme que nem sequer vi com a Angelina Jolie não é? se não estou em erro? Exatamente. sim, sim, sim um, como eu vi esses filmes, e não fiquei a grande fã uh, do género, admito, principalmente com a, com a Maléfica, fiquei muito decepcionado. Uh, quando, quando comecei a ver o filme, foi mais pela experiência, digamos assim. Uh, quando, quando não é o meu, a minha surpresa, quando deparo-me uh, com uma, uma obra que eu simplesmente pá, fiquei deliciado, honestamente. Uh, comecei a ver o filme. A uh, Emma Stone e a Emma Thompson, uh, prestações para mim impecáveis, principalmente Emma Stone, no sentido em que, pronto, enquanto que Emma Thompson tinha, tinha uma personagem que era nova no, no, neste universo da, dos 101 Dalma, digamos assim, uh, uh, Emma Stone uh, bah, estava a representar a mítica Cruella de Ville, uh, com o qual uh, ela tinha que ter já uma, uma base de trabalho que era os filmes animados, principalmente. Não, não me refiro tanto à prestação que a... Um, que, uh, Deixa-me só lembrar. A Glenn Close. Glenn Close. Não, pois, não só com a, com a Glenn Close, mas até mais, na minha opinião, com os filmes de animação. E eu vi muito uh, uh, essa, essas referências, por exemplo, quando ela conduzia a postura que ela tinha ao conduzir o carro era uma postura muito característica da, 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 da cruela da, 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 do filme é de animação.
2: Agora também estou a, estou a puxar a cassete atrás e é verdade. É, das mais caricatas.
3: Muito, era, e, então, é, é, mesmo, mesmo às vezes, quando ela fazia expressões faciais é, muito excêntricas, porque lá está, enquanto, por exemplo, é, um filme de, de live action os atores não têm que ter aquelas expressões excêntricas. Uh, uh, nos filmes de, 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 de animação isso é mais recorrente e a Cruella nos filmes de animação tinha umas expressões muito excêntricas da cara, aqueles olhos muito esbogalhados e tudo mais e ela faz algumas dessas expressões e eu achei isso delicioso até porque mostra um bocadinho de trabalho, um bocadinho só seja seja né? obviamente por trás destas personagens existe um trabalho dos atores muito grande um, mas pronto, voltando aqui ao, ao, ao elenco, Pá, acho que estas duas atrizes é que suportaram todo o filme. Pá, todo, 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 todo o filme foi, foi suportado com a interação entre as duas. Aliás, não sei se foi, se foi comigo que, que aconteceu isto apenas, mas deduzo que não. Um, aqui, este filme houve uma altura dentro desta temática que me remeteu muito para o Diabo, o Diabo de Veste de Prada. Foi um dos filmes que me caiu na fichinha enquanto estava a ver este que havia uma, uma, uma personagem numa cadeia mais baixa, digamos assim, e depois havia aquela pessoa que, que neste caso, era a Barnes, a Emma Thompson, que estava no patamar mais superior, quase equiparável ali com a, com a Meryl Streep no Diabo Veste Prada. Então, eu valia uma altura em que eu parecia que estava a ver ali um, um déjà vu do Diabo Veste Prada. No entanto, este aqui assim, é muito mais escuro, não é? Um, depois também temos aquelas duas personagens, que lá está, em todos os filmes tem que haver aí um, um bocadinho de comedy relief, e que neste caso foi com aquelas duas personagens com quem um, a Emma Thompson, a Cruella, na, enquanto Estela, uh, uh, cresceu, digamos assim, que é o, o Jasper e o, o Wallace Uh, interpretados pelo Joel Fry, que pá, eu não conhecia muito bem este, este ator, só tenho referência dele no Game of Thrones, uh, e o Paul Walter Hauser, que era aquele gordinho, que para o Lázaro que viu o, um, o Cobra Kai, ele aparece lá. Eu não sei se ele o reconheceu. Aparece, <risos> Tem uma personagem muito cara, cómica cara, né, cara, no, cara, no Cobra Kai. É assim, eu, eu, por, por acaso, por
2: acaso fiquei, muito, fiquei muito curioso no início para perceber como é que iria ser o encaixe dos dois, uh, dos dois ladrões, digamos Sim. assim, uh, com neste, cruel, neste né? filme. Foi. Sim, exatamente. Porque, não, porque não, não conseguia fazer uma ligação automática logo ao iniciar Mas o foi filme, muito interessante. Com a realidade do filme da Disney, não Mas, mas foi
3: todo Toda a narrativa... Encaixou, na minha perspectiva, muito bem estas personagens. Foi muito boa. E sim. para mim, a maior referência que o filme fez para o futuro, ou seja, os 101 Dálmatas, foi quando a Emma Thompson, a Baroness, disse que, Emma, que a Cruella tinha-lhe roubado os cães para fazer o casaco. Não sei se vocês Eu, se recordam, sim, mas sim, o sim, bloco sim, principal sim. dos 101 Dálmatas é ela querer fazer um casaco a pele dos cães e Exatamente, e sim. e Emma Thompson faz essa referência cá o que não, não é real não, é? não acontece na história e deixo, mas, mas ela... deixa os espectadores estou a falar por mim
2: na, naquela de, no, 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 em suspenso para saber se é mesmo verdade ou não e seria causar muita polémica mas ao mesmo tempo temos que temos que nos lembrar que isto é ficção e portanto o sim, mal claro. o mal e o bem estão presentes na ficção e não mas acabamos por... aqui a apresentar uma vilã na história da Branca
3: de Neve que Sim. para mim foi o que aconteceu com a, foi o ponto negativo da, da Maléfica, ela era boazinha e não sei o que, então era vilã ou não era vilã Pá, temos que apresentar uh, uh, as coisas como elas são e esta aqui acho que foi uma, uma, uma apresentação mais cru e mais um, fidedigna digamos assim, do surgimento ou da criação de uma vilã está a perceber? Não, não existe aqui grande margem para dúvidas que a gaja era maluca que é, é, o que tu, <risos> é o que tu, não mas isso é o que tu vês nos 101 dálmatas. Aquela estilista é maluca.
2: E mas tu e vês agora aqui o reverso da medalha para perceber o porquê dela também ter.
3: E te, mas ter aqui está muito os bem. Os traumas de infância está muito bem apresentada toda essa, Sim. todo esse caminho digamos assim. Uh, pá, lá está a nível de 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 elenco, pá, achei excepcional. Uh, principalmente lá está as émas para mim foram carregaram o filme todo. Tanto a Stone como a Thompson foi o que carregou, carregou aqui todo o filme. E depois era todo, todo o ambiente que a Disney conseguiu criar neste filme de, de live action. Ou seja, os anos 70 ali de Londres, o punk rock como, como foi falado, a inserção das músicas Uh, a banda senhora estava muito bem muito enquadrada com, com doors, uh, super tramp, queen, isto aqui nem sequer nem sequer vou falar do guarda-roupa que hey, a minha opinião nem sequer tá vou falar nisso Que isso aí, quer dizer, se fizessem um filme da Cruella e se tivessem um mau guarda-roupa pá, ia ser um mau filme um... Deixa-me
2: só acrescentar-te uma coisa em relação à guarda-roupa, porque eu vi uh, muito ao de leve uma notícia, também uma, uma pequena polémica uh, ligada com o guarda-roupa, porque a Disney acho que está, acho que está uh, a pensar ou está já alinhada para lançar... Uma, uma linha uma linha de vestuário baseada baseada nas criações que foram desenvolvidas para o filme mas não incluiu a própria criadora do guarda-roupa do filme nesses planos ou seja deixou-a de fora e eles vão avançar sem se, se, sem claro. a pessoa que, que, que criou sim sim que foi a autora do das criações
3: que causou assim levantou aí alguma polémica Uh, quando ela ganhar o Oscar de, de melhor guarda-roupa se calhar a Disney vai lá buscar outra vez uh, mas é, eu acho que por exemplo este aqui é um daqueles filmes que quase inevitavelmente vai ser nomeado a Oscar de melhor guarda-roupa não, não estou a ver o porquê não, não é? também não, é que não só o filme retrata todo aquele mundo da moda como o facto de se passar na década que se passa todo aquele guarda-roupa é motivo para. Uh, para prémio, não né? é? Estava tudo muito bem sim, sim, muito sim, bem caracterizado pai. e mesmo a, a cenografia a estava bastante. E, e, e aquela montra, a montra que, que a Cecília Bêbada faz. <risos> eu fiquei, eu a sei, genialidade. Foi, muito, muito. Da, irreverente, digamos da assim. Da verdadeira, no caso. É. Não era só, é. mas. Sim, mas, mas também. também. Ou, ou aumentada por isso. Mas, mas, mas para a regra geral, uh, pá, gostei muito uh, tanto da da prestação das atrizes principais, mesmo os secundários, fiquei bastante, bastante contente com com o que vi e cumpriram tudo, 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 uh, acompanhado com uma boa banda sonora, uma boa cenografia e, um, e uma boa história. Aconselho e gostei bastante. Para ser honesto.
0: Opa, sendo agora a minha parte, não é? Um, vocês já 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 resumiram minimamente o filme um, daquilo que 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 retrata, uh, eu ao contrário de vocês não me lembrava de absolutamente nada dos 101 eu vi o um filme uma vez na minha vida, tipo há 20 anos atrás, <risos> fazia a mínima ideia do que me era, como deixava de ser, haviam imensos aspectos que eu não me lembrava de todo, de todo, Portanto, já não me lembrava que ela tinha dois indivíduos que andavam com ela, não me lembrava que ela tinha um carro... E conduzia Sim. daquela forma, não me lembrava que ela Pai, tinha parece uma como mansão. Que... Eu também, Muito... aquela,
3: aquela coisa vergada no volante, quase. Sim. <risos> ia, ia bater dos lados. Eu acabei por não me
0: lembrar, ou seja, não me lembrava, e acabei por ver o filme numa perspectiva de, ok, vamos lá ver, portanto ver o que é que me é apresentado. E isso uh, acabou por ser-me retratado no filme e fez com que eu me lembrasse portanto eu acho que o filme está muito bom nesse aspecto porque todos os aspectos que eu não me recordava que não me lembrava de todo eu fui me foi me sendo relembrando à medida que as coisas foram acontecendo eu ah por acaso ele tinha duas os personagens que trabalhavam <risos> com ela.
1: Ah, pois é, Mas isso é e que uma por
0: acaso? Bem. Tipo, a cena que ela está a conduzir o carro desta forma, realmente eu lembro-me na banda desenhada, ele também conduzia assim, e que fiz né? até e que a cena
1: dos de... vilões, isso
0: eu achei que foi um pormenor extremamente bem feito. Acho que lá está, enfim, só, só, só empresas como, como a Disney neste aspecto, portanto, em que tem todos os recursos do mundo para fazer aquilo daquela forma assim como, por exemplo, a situação do guarda-roupa e da moda introduzida aqui, eu acho que eu não me recordo, pelo menos a nível dos 101 Dálmatas, de ser assim. Eu recordo-me que, efetivamente, esta vilã tipo, tinha, pá, pronto, tinha lá o aspecto da moda, mas eu não me recordava que era uma pessoa que ligava à moda daquela forma. Eu acho que isto Ela foi dado um ênfase neste filme, simplesmente também para uh, porque por, por, para a Disney também lá está. Portanto, não, não iria fazer um filme sem que houvesse um bocado de sumo, porque querendo ou não, o aspecto moda aqui neste filme uh, foi um, 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 um bom combustível para todo o filme, a mais de 50%, ou seja, mais de 50% do filme é gerido e é feito através da moda, não é? Portanto, porque se não existisse ali aquele fator moda, se calhar hum, eles não conseguiam ter tanto sumo quanto tiveram, na minha opinião. Portanto, eu acho que, sinceramente, este aspecto da moda foi, se calhar, utilizado em demasia. Foi mal utilizado? Não, de forma nenhuma. Portanto, foi super bem utilizado tal como vocês disseram, e eu concordo, portanto, acho que a nível dos vestidos, da época, da música que é escolhida para aquela época, que também acaba por encaixar sempre na moda, hum, acho que tudo aquilo foi uma conjugação absolutamente formidável, uh, e a meu ver, portanto, é um dos filmes que, infelizmente, por sair agora nesta época, não tem qualquer tipo de hipótese de entrar nos Oscars, a não ser, como o Luís disse, portanto, ali no guarda-roupa e tudo mais, mas se saísse, se calhar, de uma altura de Oscars, se calhar até se ponderava. Apesar de que é da Disney é live action, isto não vai acontecer. Mas está muito bem feito. Depois há o fator, que é isto, é o, portanto, é o último fator que eu quero falar, para também arrancarmos para os spoilers, que é da própria Emma Stone. Portanto, eu adoro filmes que são feitos com... Este já é o segundo filme que eu vejo com a Emma Stone a fazer isto, que é ela narrar uma história. Portanto, e este aqui começa da mesma forma, Sim, portanto é. ela está a também narrar bem, a sei. história e eu lembro-me do filme que eu vi, que eu também adorei, portanto eu aconselho quem quiser ver e quem gostar da da, da de, quem gostar da, da personagem, é o Easy A, esse filme é espetacular, super juvenil e assim, portanto acho que vocês conseguem ver muito facilmente, muito leve e tem, tem cenas hilariantes também e hum, e este filme foi exatamente a mesma coisa, portanto, foi, ela narra a história e em momentos específicos aparece a voz-off dela, portanto, a dizer determinada coisa. Acho o filme absolutamente formidável, para todas as idades, nem sequer é aquele filme que é só para putos, é só, não para todas as idades, para as crianças, mensagens que são colocadas aqui, tanto para as crianças como para os adultos. Portanto, cinco estrelas, um filme absolutamente formidável e também Fantástica a interpretação desta Emma Stone, que para mim é, uma, é, é... Eu disse isso a semana passada, eu disse, eu estou super curioso para saber a interpretação da Emma Stone neste Cruella, porque eu acho que ela é uma atriz que infelizmente ainda não teve aqueles papéis que deveria ter para lhe darem aquele destaque, e este é um deles. Este é o início, a meu ver, de uma excelente carreira para esta rapariga, que ainda tem que merecer ali um papel mesmo formidável assim, num filme absolutamente fora que eu acho que ela ainda não teve ainda é muito vista como uma menininha jovem e tal e, e, e do musical
2: do, do, La La, do La La Land, La La Land.
0: mesmo no La, no La La Land acho que ela não recebeu aquele papel que deveria ter recebido uh, portanto ainda vem muito Também desta concordo. forma mas pronto, enfim, é, é a minha opinião um, e com isto vamos passar já imediatamente para a parte dos spoilers que temos pelo menos dois spoilers a falar
4: Deville. she's born to be bad, so run for the hills, her well-loved DeVille, well her DeVille, the fear on your face, it gives me a thrill, who wants to be nice, who wants to be tame, and all of your good guys, they all seem the same, original, criminal, dressed to kill.
0: Neste segmento de spoilers vamos falar dos spoilers da, do filme Cruella, uh, onde eu acho que se destacam pelo menos dois spoilers grandes, que quem não, quem não viu o filme e não quer ser spoilado, portanto desliga agora, que passa à frente este segmento. Uh, os dois spoilers que eu vou falar são simples, portanto o primeiro spoiler é o ator, que faz o papel de John de Valet, que é o Mark strong sendo ele portanto a pessoa que acaba por guardar todos os segredos da cruella não é da Estela vá e número dois é o spoiler de realmente portanto a, a, a Baroness ser a mãe verdadeira da Estela o que é que vocês acharam desse Spola? Estavam à espera? Não estavam à espera? Apanhou-vos de surpresa? O que é que vocês acharam? Luís, posso começar por ti?
3: Olha, a mim, por acaso, foi. Eu disse mesmo isto, quando, quando, quando foi revelada esta. Este, 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 este Como é que é? Quando, quando o foi spoiler, revelado portanto, esta, eu, esta sim, revelação. Que não? a Baroness era. <risos> olha, é isso mesmo. Quando, a foi, quando foi revelado que a Barnes era a mãe da Estela, eu preferi mesmo essas palavras. Ou seja, eu não estava à espera. Que realmente a, a, a Baronesse fosse a mãe da Estela, porque em nenhum momento da, da, da narrativa isso me, me, me foi um, sugerido, digamos assim. Até porque, como a mãe da Estela, a mãe da. Estela, a mãe de, de, sim, da Estela, teoricamente tinha sido assassinada pela Baronesse, um, sempre foi aquela sensação de. Eu pensava que ia haver ali uma vingança pelo assassinato da mãe. E depois, quando tu descobres que de facto a Baronessa é que é a mãe da Estela, foi de facto uma, uma, uma surpresa que eu não estava nada a contar, nem tão pouco todo aquele, todo aquele, aquele um, o, o facto do John Valet ter o, o, o João de Vallée, né uhum. deve, ser, deve ter, ter, ter todo, todo o certificado de nascimento da, da Estela para comprovar que ela era, que era a verdadeira. A hum, herdeira de todo o império que a Baronesa estava a usufruir, tudo aquilo foi-nos foi dado de uma forma muito deliciosa. E também,
0: portanto, o fator de uh, sabermos que foi efetivamente um assassinato, não, é? não foi aí tal os cães aconteceu e não eu, sei o que. Olha,
3: que eu por acaso, eu por acaso, no ar, sim. Eu, 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 eu no início achei muito estranho. Quando, quando o filme começou a desenrolar, achei muito estranho uh, o facto de uh, a Estela, né? enquanto Estela, estar contente porque ia trabalhar com a de Baroness, porque eu sempre fiquei com a, a ideia. Eu acho que isso, pelo, pelo, pelo menos para mim, não ficou totalmente explícito. Eu sempre pensei que ela se tivesse apercebido que Emma Stone é que era a culpada da mãe dela ter falecido.
2: Não, mas mas no, eu lembro-me das cenas iniciais, os cães, os três dálmatas, estavam a, estavam a perseguir a criança, a, a Estela enquanto criança, e o, e o cãozinho dela, e de repente tem um desvio, um desvio surpreendente e repentino em direção à mãe dela. A mãe a mãe adotiva neste sim, caso, sim, claro. mas, não havia, mas não havia nada que, que nos fizesse crer diretamente que tivesse sido a baronesa, uh, a, e que estava, que estava de costas uh, nessa, nessas cenas iniciais, nem se reconhecia, que tivesse sido a baronesa uh, uh, Aculpada, a, não é? assim, a, a culpada daquela situação. e só, só ficou revelado quando, quando se percebeu a ligação do apito, pois. Uh, do apito que ela usava para, para mandar os três dálmatas atacar. Aí também foi uma revelação nesse caso.
0: Sim, foi efetivamente a constatação foi por um parte da Estela que, ok, isto não foi um acidente, ela quis mesmo assassinar e só assim é que realmente ela conseguiu fazer o plano uh, para, para mostrar a toda a gente quem realmente é que era a baronesa, não é? porque ao contrário ela não Uma conseguia forma muito perceber. inteligente. Tá. É, inteligente mais ou menos, porque aquela última parte em que ah, e tal, fiz da minha saia um para... Da é, saia. Pronto, enfim, pronto. <risos> tá bem, pronto, é filme Fá, é e como é tu animação. costumas dizer,
3: é um filme.
2: Tio. É como se
0: fosse animação, isto é um live action mas é tipo de género claro, de animação, claro. não é?
2: Pronto, é mas mas não
3: disparatou nada, disso. Sim, não, foi nada não, há, não há nada que Tom Cruise não conseguisse fazer. Exatamente.
0: Honestos, sim, sim
1: Mas o Tom Cruise tem estilo Atenção, não é? É, <risos> mas Tom também tem, tem estilo Que ela desenha roupa, repara Ela tem estilo, ela desenha roupa
0: Enfim, eu, eu, o que eu acho Sinceramente é que essas duas revelações Eu também senti um bocadinho como tu Luís, portanto eu também não estava à espera Portanto quando realmente foi ok a ela não estava de toda à espera, okay? e também, mais uma vez, portanto, esta, esta história acaba por não ser contada em nenhum momento a não ser neste filme, não é? Portanto, isto não é não, não uma história, ou então eu desconheço, portanto, até se calhar já existe um livro ou existe banda desenhada, Sim, que... mas eu desconheço mas totalmente a história da origem da Cruella, portanto, aquilo para mim foi uma revelação mesmo, e também não estava à espera. Eu sempre soube que há ali qualquer ligação, okay? agora não estava à espera que a ligação fosse tão direta assim.
1: Eu, eu sabes que eu, eu inicialmente, quando vi uh, na parte inicial do filme o Mark Strong o, o que desempenha o papel do, do Mordomo, por assim dizer, eu até pensei mordomo que a história se iria desenrolar não pela Baronesa, nem por aí, é, mas sim por essa personagem, porque ele tem normalmente ele tem tal como o Jason Statham, que está associado a determinados papéis. O, o, o Mark Strong também está em algumas situações está associado a papéis de vilão também, e quem encarna muito bem, e ali ele não foi esse o caso, ele até foi o protetor por assim dizer, e não o, 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 o vilão, foi o protetor foi ele que acabou também por dar abrir, abrir os olhos à, 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 à Cruella e que lhe mostrou qual era o caminho que tinha que seguir, por assim dizer uh, que, que afinal não era uma pessoa a mãe dela, mas sim a outra e, e pronto, olha reflete-se aqui é isto e, e, e acabou por ser também ser uma grande surpresa para mim nesse aspecto Opa, enfim, aquilo que eu acho sinceramente é que apesar destes dois spoilers
0: serem uh, colocados assim como uma bomba, digamos assim correram super bem e, e, e acho também que a forma como foi feito depois a, a própria uh, revelação uh, da, da, da Cruella, não é? Porque a Estela morreu e a Cruella agora é que está viva, não é? E isso é uma das coisas que ela diz logo no início, é uma... É uma Stone diz isso logo no início. De colar, eu estou morta, assim. não é? É uma das primeiras frases que ela diz. Eu é, estou é, morta, é, isto é a história da minha morte, morrer. não é? Exatamente. E isso, isso achei bastante interessante. Uh, tipo, haver aqui uma conclusão... Não é? Apesar de que pronto há sempre portas que se abrem, portanto, eu não sei se vocês viram o filme mesmo até o final, 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 porque depois é, dos primeiros é, é. créditos sim, há sim. depois a parte de que nós dizemos de spoilers, mas, sim. portanto, aquilo depois acho eu e mais uma vez fez-me lembrar novamente do filme. Ah, ok, então ela está a dar os dálmatas. Mas por que ela está a dar os dálmatas? Essa depois é a história que eu não, não entendo. Não sei por é que ela vai dar os dálmatas. Ok, portanto, não, não faço a mínima ideia. Porquê é que ela está a dar os dálmatas? Não sei.
2: Não faço a mínima era ideia. Para dar, era para dar uh, alegria e felicidade uh, a, a, pessoa, a pessoas que ela reconheceu, a pessoas que eram amigas, digamos.
1: Sabes que os nomes das, de, dos cães que deram são os nomes é dos cães Pongo. que vão aparecer... Sim, Sim, o Pongo. São os do filme dos 101 dálmatas. São os pais... São os pais dos 101 Dálmatas. Sim, mas o que é que isso tem depois de relação com ela? Aí com já Zilán? não sei.
2: Opa, não. Foi... Foi uma forma inteligente, parece-me que eu, parece eu, eu para para disse há um bocado, para fazer essa ligação discreta, mas, mas, de forma, mas de forma surpresa e inteligente, com o filme dos 101 Dálmatas. Epá, foi, foi o gancho que eles conseguiram arranjar para fazer essa, essa ligação.
0: Opa, enfim, olha, fiquem abertos, vai haver aí um dois. não Sim. é? Por isso nós depois se calhar vamos ter as nossas respostas aí, ou não, ou se calhar vamos ter mais perguntas, enfim, isto é mesmo assim. Mas pronto, pá, acho que o filme, de uma forma resumida e para concluir, formidável, fabuloso e, e, e esta última parte, portanto, deixar as portas abertas e agora já termos a confirmação portanto, que vai haver um 2, melhor, porque se realmente for no registro do que foi neste, acho que é absolutamente formidável. E com isto vamos passar já para a, a última parte das notas finais. Pronto, está feito uh, o sétimo episódio de um podcast a falar da sétima arte. <risos> como vocês sabem portanto nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast Google Podcasts, estamos disponíveis também no Spotify entre outras, portanto, vocês têm aí na descrição os links aos quais podem aceder e conseguem ver portanto as nossas redes sociais, etc aqui uma nota extremamente importante que eu, que eu falei no, no, no primeiro episódio e não falei agora neste e tendo em conta que portanto este vai ser o, o primeiro episódio que terá publicidade, eu quero agradecer desde já portanto a, a, a possibilidade de ter aqui as músicas que, que vocês têm as músicas são originais pelo menos a, a música que nós temos no genérico e a música que separa alguns segmentos é, é uma música que foi eh, produzida eh, pelo, pelo António Capelo Portanto, ele, para quem não sabe, começou este projeto há muitos, muitos anos atrás comigo e com o Luís e, portanto, entretanto a vida deu, deu as suas voltas, portanto, ele agora está noutras aventuras e não teve oportunidade, mas ele sabe perfeitamente que a qualquer altura está disponível, portanto, para, para, para vir e dar aqui uma palavrinha e dar a sua opinião sobre um filme, uma série, o que ele quiser e eu tenho que lhe agradecer porque realmente o, as músicas originais que vocês ouvem são todas da autoria dele portanto vocês têm também em todos os podcasts, portanto em baixo têm aí o site, o site dele onde, onde podem ter acesso e tem um layout fantástico, portanto acho que foi ele mesmo que desenhou porque ele é, ele é dotado aí na, nas informáticas e, e, ele, e ele fez um site espetacular que tem imensas mais músicas que ele também vai produzindo música assim de vez em vez e tem assim algumas, algumas músicas espetaculares portanto vocês têm o site dele portanto, façam uma visita e olha, digam que, 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 vão, que, vão, que vão da nossa parte que ele de certeza que vai gostar um, e com isto pronto uh, chegamos ao final de mais um, de mais um uh, podcast mais um episódio e já me ia esquecendo que portanto, o filme que nós vamos fazer review para a semana é o The Dry portanto, um filme que estreou recentemente e acho que vai ser uma aposta interessante pelo menos a nível de reviews acho que está a receber umas reviews uh, muito boas, não li nada, não sei de nada mas uh, acho que vai ser uma aposta uh, espetacular eu dou sempre a oportunidade como vocês sabem aqui aos, uh, aos, aos meus colegas de trabalho <risos> para dizerem aquilo que acham ou simplesmente um adeus como eles quiserem Luís
1: é só um
3: adeus e até para a semana
1: Lázaro e uma me um adeus até para a semana e Barreto
2: sim, na mesma linha um abraço a todos e até ao próximo episódio
0: e pronto, e é isto malta, está feito obrigado por estarem aí desse lado por ouvirem um, e pronto, até lá, bons dias